0: que está solo? ¿Crees que estás solo?
2: supongo que ya sabréis lo que significa que suene esta música... ...significa que comienzan estas dos horas de intensa radio de misterio... ...llamada en la búsqueda... ...así que me gustaría daros las gracias por estar nuevamente aquí... ...junto a nosotros... ...muy buenas José Antonio, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas Yolanda, pues eh, como siempre encantado de estar aquí... ...otra semana más con los amigos y amigas buscadores... ...para hablar de misterios, que al fin y al cabo de eso se trata...
1: Eh, al principio,
2: bueno, antes de, de comenzar con, con el programa, a micro cerrado, hemos estado hablando una cosa, José Antonio, ¿te parece bien que se lo comenta a nuestros buscadores?
3: Pero ya sabes que cuando lo comentes tendré que matarte.
2: Bueno, me mates o no, lo voy a
3: hacer, lo sabes, ¿no? También, también lo sé.
2: Queridos buscadores, estamos planteándonos el cambiar el formato del programa y como ya sabéis, en la búsqueda está hecha por y para vosotros así que nos gustaría que, bueno, que nos mandarais sugerencias eh, sobre qué es lo que cambiaríais en el programa nosotros por supuesto ya tenemos formado un planning de lo que queremos que se haga, pero por supuesto también queremos contar con vuestras opiniones así que bueno, esperamos a ver qué nos dicen, esperamos también que no nos digan que cambiemos eh, los presentadores, porque si no, José Antonio, vamos apañados, lo sabes, ¿no?
3: Pero a ver, es lo normal que digan que quieren un presentador alto, rubio, con dos metros. Lo malo es que digan ya que quieren un presentador con un mono ajustado así, de una sola pieza y tenga que ser extraterrestre. Eso ya va a ser más difícil de, de encontrar.
2: Bueno, todo se andará. Todo se andará. Nada es imposible en esta vida. Es Tal decir, de... que, que le
3: quieres quitar de medio?
2: Hombre, perdona. Perdona, ¿y si en vez de decir un presentador, dicen a la presentadora? La presentadora chillona, que yo estoy pillando complejo ya de chillona. Sí, porque como dicen que hablo tan alto.
3: ¿Y si quieren poner de presentadora el POU del de Android?
2: ¿Y si no saben quién es el POU?
3: Pues que lo busquen. Google, entre comillas, POU. Ay, ay, ay. Y no estamos patrocinados.
2: ¿Quieres hacer un poquito lo que es el sumario del programa? ¿O directamente que nuestros buscadores escuchen bueno durante estas dos horas de programa Programa lo que va ocurriendo.
3: Pues sí, porque será lo mejor, porque son temas con siempre el testimonio, uh -huh. el principal argumento de la búsqueda, y luego pues las secciones. Y hoy un tema como es el de la zumbadora con Daniel Valverde, que yo creo que va a ser muy interesante para aquellos que, que pueden escucharlo.
2: Interesantísimos temas en el programa de hoy. Esperamos que os gusten y comenzamos en la búsqueda.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com O a través del mail del programa contacto ...tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros... ...incluso en nuestra página oficial del programa... ...o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter... ...arroba en la búsqueda 1. Y si quieres un contacto más directo... ...llámanos al... ...645 97 96 99...
2: Acabamos de comenzar con el programa José Antonio y ahora llega una de, bueno, una de testimonios que es lo que solemos tener en este programa, que es lo que realmente nos apasiona, eh, nos fascina como, como nuestros oyentes eh, se deciden a escribirnos y a contar sus experiencias porque ya sabemos que en ocasiones es muy muy complicado para ellos. Y esta vez pues un amigo valenciano es No quiere decir su nombre Es comprensible Y, y, lo, y lo aceptamos eh, Escuchando uno de nuestros programas Ya hace unos programas anteriores eh, Escuchando a, a Joaquín Abenza En su sección a examen Pues recordó algunas de sus experiencias Recuerdo que Joaquín eh, no sé, bueno nos adentró en el mundo de, de los visitantes del dormitorio entonces este buscador nos escribió y bueno nos comentó que escuchando el, a Joaquín pues había estado recordando pues lo que a él le sucedió y hoy eh, ha venido aquí en la búsqueda a contarlo él mismo así que vamos a darle paso y a ver qué es lo que nos tiene que contar muy buenas amigo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, muy bien. Eh, ¿Qué es lo que, que vienes a contarnos aquí en la búsqueda, nuestros amigos buscadores?
4: Vale, pues mira, yo más que recordar lo que me sucede en cuanto al tema de los visitantes de dormitorio ¿Mm? o parálisis del sueño, que es lo mismo, es lo que me sucede de manera habitual. Yo sufro este tipo de situaciones desde... ...desde hace más de 25 años... ...del orden de... ...quizá... ...una a dos por mes... ...si tú multiplicas pues... ...te vas a dar cuenta de que la cifra de experiencias... ...es enorme... ...y... ...nada escuchando a Joaquín Abenza... ...escuchando testimonios y escuchando... ...pues programas donde se habla de esto... ...yo que nunca le he contado a nadie... ...nada más que a mi familia y a algún amigo... ...muy íntimo lo que me sucede... ...pues me animé a escribiros... ...para de alguna manera... ...pues expresaros toda mi experiencia.
2: Querido amigo... Eh, ...ya nos has dicho que... ...que bueno, que para ti es muy... ...muy habitual... ...este tipo de experiencias... ...pero imagino que habrán habido unas cuantas que son las que, bueno, yo imagino que también que te habrán marcado todas, pero siempre, en este tipo de, de experiencias, siempre hay algunas que nos marcan más que otras. ¿Es sí. ese tu caso? ¿Tienes alguna experiencia vivida que te haya marcado más que otra?
4: Tengo una experiencia hace dos años ¿Mm? que me hace variar toda mi concepción de lo que es el tema de visitantes de dormitorio y que si quieres te la paso a relatar ahora sí, o luego, Sí, sí, sí. No,
2: que... no, no, por supuesto, claro ya puedes sí. hacerlo.
4: Vale. Bueno, primero que deciros que yo distingo entre dos tipos de experiencias, aunque básicamente es la misma. Yo estoy dormido y despierto. La hora da igual, pueden ser las cuatro, pueden ser las 7 puede ser recién dormido. ¿Vale? Yo despierto y estoy paralizado. Paralizado mm -hmm. quiere decir que no puedo mover absolutamente nada y soy plenamente consciente de mí. Yo pienso en cómo ha ido el día... Pienso en los problemas cotidianos, ¿vale?, pero eh, estoy paralizado y no puedo mover nada. Aparte de no poder mover nada, eh, yo escuchando a otra gente que le pasa lo mismo, eh, no terminan de, de decir qué es lo que pasa realmente. Es decir, evidentemente, los que tenemos este problema nos despertamos y estamos paralizados. Pero aparte de eso hay algo más. Y si algo más es que, eh, a ver, en la vida cotidiana nosotros en todo momento nuestro cuerpo está recibiendo sensaciones. Sensaciones de frío-calor, presión en los pies cuando vamos andando, cuando estamos acostados presión en la espalda, etcétera. Bueno, cuando yo me despierto y estoy paralizado, aparte es que no tengo absolutamente ningún tipo de sensación táctil. No tengo frío, no tengo calor, no noto absolutamente nada. Es decir, pienso, pero no tengo nada que mover y por eso estoy paralizado, porque no tengo cuerpo en ese momento. vale sí. Tú puedes entender las primeras, las primeras experiencias que yo tuve con los ojos cerrados, que yo distingo entre los ojos cerrados y los ojos abiertos. Cuando, te, cuando tengo una experiencia con los ojos cerrados eh, es una experiencia de angustia vital. ...de pánico total... ...porque no tienes nada que mover... ...yo las primeras veces que, que tuve este tipo de experiencia... ...pensaba realmente que había muerto... ...que mi cuerpo ya no existía... ...que porque no, yo no notaba nada... Eh, ...no podía moverme porque no tenía nada que mover... ...no tenía cuerpo... ...vale... Eh, uh -huh. ...luego están las que suceden con los ojos abiertos... ...que es cuando tienes la misma sensación de parálisis... Eh, ...y además... ...es más terrorífica si cabe... ...porque en tu habitación... ...que tú la ves perfectamente... ...a mí me gusta dormir con la ventana abierta... ...y la luz de las farolas entra en, en... la habitación y... ...es una penumbra muy... ...muchos matices de grises que me gusta verlo por la noche... ...bueno pues ves figuras dentro de... ...de la habitación... ...y yo tengo... ...muchísimas experiencias... ...en este sentido... ...yo he tenido desde... ...hombres que no tienen piernas de frailes con su hábito y con su gorro puesto en mujeres jóvenes al lado de mi cama he tenido grandes ofidios encima de la, de la cama durmiendo conmigo o mirándome y la, la más recurrente de todas es tener la cama llena de tarántulas vale. y yo paralizado ya, ya te puedes imaginar lo, lo difícilmente soportable que puede llegar a ser eso ¿vale? Bueno, ya, y siguiendo con la experiencia esta que me, has, me ha marcado y la que me hace cambiar todo esto, bueno, eh, yo lo que deseo, cuando tengo una experiencia lo que deseaba, mejor dicho, cuando tengo una experiencia de este tipo, es salir cuanto antes, ¿no? Y como tengo tantas tanta experiencia y he tenido tantas noches que he tenido parálisis del sueño, ¿vale?, Sí. Eh, eh, he conseguido hacer alguna técnica, que sí que es, luego te la comento, para poder por lo menos salir de ese trance. Y ahora ya lo consigo, ¿no?, con, con cierta habilidad. Bueno, la experiencia en sí que tú me pedías, sí. es una experiencia de hace un par de veranos, que era a finales de, de julio del año 2011. Yo soy viudo, mi mujer, hacía unos meses que había fallecido de una enfermedad, ella me ayudaba mucho por las noches a salir del trance, ¿vale? Con tema de respiración y que si quieres luego te comento. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues ya me encuentro con el problema de que mi mujer no está y no me puede ayudar a salir de eso, de la parálisis, ¿vale? Eh, bueno, pues esa noche hacía mucho calor, era a finales de julio, yo estaba acostado en mi cama, estaba viendo la televisión, eran altas horas de la madrugada ya una noche de viernes, que el día siguiente no tenía que ir a trabajar ni nada, podía quedarme hasta tarde, aparte que hacía mucho bochorno y, en fin, no podía dormir. Bueno, yo sé que no me dormí esa vez, porque mi, el televisor que yo tengo en mi habitación no tiene mando a distancia. Entonces ya cuando decidí irme a, o quedarme dormido ya, o intentar dormir, me tuve que levantar de pie, caminé hasta la hasta la televisión la apagué me volví a la cama y me senté enfrente de la ventana buscando pues esa brisa fresquita de la noche que hacía falta esa noche uh -huh. bueno pues estando sentado mirando por la ventana noté justo aquí en el final del, del esternón por la parte de abajo en la boca del estómago como un cosquilleo raro muy raro que empezaba a entrar dentro hacia adentro de mí como si quisiera atravesarme y muy despacio yo la sensación, eh, todos de pequeños hemos cogido una pila de petaca de estas y hemos arrimado la lengua a los bornes uh -huh. Y ese cosquilleo que es que nos eh, que da en la lengua, pues es lo más parecido que yo puedo encontrar a esa sensación que yo tenía esa noche En la boca del estómago tenía ese cosquilleo que iba entrando hacia adentro de mí entonces yo empecé a asustarme, ¿no? Y digo, a ver si me está a mí entrando alguna cosa rara. Y entonces me, re, me recosté. No, no me acosté, me recosté en, en el cabecero de la cama. En ese momento el cosquilleo este, yo te digo, llegó hasta mi espina dorsal. Me había atravesado completamente y subió muy deprisa hacia mi cabeza. En el momento llegó arriba, a la, a la zona de, de aquí debajo de la cabeza, de la nuca... ...no tengo un tirón muy fuerte hacia arriba... ...y entré en parálisis... ...me quedé paralizado... Uh -huh. ...con los ojos cerrados... ...entonces yo ya me puse a pensar... y ...digo, mira... ...es así como sucede... ...es así como yo entro en parálisis... ...de esta manera pues... ...los chicos tampoco están... ...y estando pensando yo estas cosas... ...escuché una voz... ...dentro de mi cabeza... ...no era una voz física de fuera... ...la tenía yo dentro... ...que era la voz de mi mujer me decía, hola cariño. Vaya. Entonces claro, yo me puse histérico perdido porque yo quería mucho a mi mujer y empecé a llamarla, empecé a decirle, a gritarle su nombre, pero siempre dentro de mi cabeza, ¿no? Empecé a, a me puse muy mal, muy histérico, ella me calmaba, la voz no, no, no puedo decir ella, puedo, diré la voz, ¿no? uh -huh. La voz de mi mujer intentaba calmarme, eh, estuvimos así un buen rato, al final yo conseguí calmarme, ¿no? Yo le preguntaba, ¿dónde estás? ¿Qué te ha pasado? Eh, yo quiero irme contigo, yo quiero estar contigo. Y ella me decía que me calmara, que me tranquilizara, que había venido a hablar conmigo un ratito, porque le costaba mucho. Y... Que, ...que no sufriera... ...que no tuviera ningún tipo de problema... ...por eso porque... ella venía a hablar conmigo... ...a despedirse... ...y a, a decirme que... Lo, ...lo que quería decirme... ...bueno... ella estuvo hablando mucho rato...
5: ¿Mm?
4: ...yo no puedo decir cuánto rato... ...pero fue mucho rato... ...porque empezó... ...tenemos tres hijos... ¿Mm? ...empezó a decirme cada uno... ...de qué pie cogea... ...empezó a decirme qué le faltaba a cada uno... ...cómo tenía que afrontar la educación del otro... ...cómo tenía que tratar a este... Problemas que tenía, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, yo cada vez que ella paraba de hablar, que fue prácticamente un monólogo de ella, yo le preguntaba que dónde estaba, que yo quería verla, que yo quería ir, que yo quería saber de ella. Bueno, al final, ya cuando ella terminó de, de, de decirme todo lo que tenía que decirme, ya me dijo: Venga, va, ¿qué quieres saber? Y yo, pues, lo que se me ocurrió, digo, ¿dónde estás? Pues, Creo que es la pregunta que haríamos pasó,
2: todos, ¿verdad?
4: Claro, digo, ¿dónde estás ahora? ¿Qué, qué, ¿Por qué no te puedo ver? ¿Por qué te has ido, no? ¿Y por qué? ¿Y dónde estás? Entonces ella me dijo, empezó a contarme, ¿Mm? que estaba en un sitio pues que era parecido a este en cuanto a dimensiones físicas, espaciales pero que le que había una dimensión que no era igual que aquí, que era la dimensión temporal, que el tiempo para ella existía voluntad, podía ir hacia atrás, podía ir hacia adelante, podía revivir el mismo momento miles de veces, si le había gustado. ...vale... Entonces yo empecé a preguntarle, a preguntarle y ella me dijo que, que ya está bien, que, que, que hasta aquí, que le costaba mucho el, el estar hablando conmigo yo le dije si iba a volver alguna vez y ella se puso a reír porque me dijo que me acababa de explicar que temporalmente podía saltar hacia detrás y hacia adelante a su, a su gana y por lo tanto cuando ella terminara de hablar conmigo en ese momento se iría al futuro cuando yo ya estaría allí con ella y que estaría hablando conmigo dentro de un minuto entonces claro, yo ya me quedé peor no porque eso entendía yo de que no iba a, a volver bueno, y ya se despidió, me dijo adiós, se despidió de mí y, y marchó. En el momento de marchar, yo salí automáticamente de la parálisis. Y ya, pues, uh -huh. muy traumática para mí y muy muy agradable porque claro. había vuelto a hablar con una persona que yo quiero mucho, pero, en fin, ya volví a la, a, al mundo, ¿no? Al mundo real, que sí. es este.
2: Es lo que te iba a decir, que bueno, que. Fue traumática y te marcó, pero al mismo modo, amigo, creo que fue una experiencia bonita y, y tal vez hasta reconfortante, porque viste que realmente estaba bien, ¿no?
4: Efectivamente, es así. Y desde entonces toda mi concepción sobre el tema de parálisis nocturna, pues cambió. Porque yo ahora, no hay noche que me acueste pensando en que ella esta noche pues, va a decidir volver a hablar conmigo y a charlar conmigo un ratito, aunque sea un minuto sí. y de sufrir las experiencias estas y querer salir cuanto antes mejor, porque son experiencias las de parálisis son muy angustiosas que provocan pánico y angustia total de, de desarrollar técnicas para salir cuanto antes de, de este tipo de problema ahora pues me apetece que me suceda de vez en cuando
2: Claro, porque es lo que te iba a decir, que, que tú cómo afrontas todo esto, porque también nos has comentado que has llegado a, bueno, a aprender alguna técnica para poder salir de, de este tipo sí. de parálisis, yo te lo comento si lo quieres comentar a todos nuestros buscadores, porque yo estoy segura que más de un claro, oyente claro. está sufriendo este tipo de experiencias y tal vez aún no sepan cómo cómo llevarlas cómo, claro. cómo salir de ellas y estarán diciendo cómo consigue este amigo salir de, de este tipo de pues, sensaciones pues, que en muchas ocasiones son, son dramáticas entonces, si tú pudieras explicar cómo lo consigues tú, tal vez estés ayudando a alguna de las personas que ahora mismo nos están escuchando, querido
4: amigo. Pues por eso es escribir, ¿no? Por, por mm. ayudar más que nada. Vamos eh... a ver, es, es relativamente fácil, pero tienes que ser consciente, y plenamente consciente de lo que estás haciendo. Mm. A ver, yo en una de tantas, de parálisis con los ojos cerrados, me di cuenta de que yo escuchaba. Escuchaba a los vecinos, escuchaba... ...pues si pasaba alguna moto o algún coche por la calle... ...en fin, todos los ruidos que la noche lleva... ...yo pues los escuchaba... ...y me di cuenta de que el sentido del oído... ...no, no lo tenía perdido... ...todo lo contrario... ...se agudizaba y escuchaba... ...pues los ruidos de la noche... Eh, ...escuchaba tanto que incluso... ...me escuchaba a mí respirar... ...escuchaba el sonido de mi respiración suave... ¿Vale? Entonces eh, empecé a investigar en ese aspecto Y eh, a partir de entonces, cada vez que entraba yo en parálisis Buscaba el sonido de mi respiración Y aparte de buscarlo, empecé a pensar a ver si podía modularlo de alguna manera Empecé a pensar en que iba a respirar más deprisa entonces lo conseguía, mi cuerpo sí reaccionaba a, a mi voluntad aunque yo no era dueño de mi cuerpo porque en ese momento de parálisis eh, no notas absolutamente nada no tienes cuerpo que puedas mover ni que puedas utilizar de ninguna manera Sí, yo podía regular la cadencia de mi respiración y no solamente la cadencia sino la intensidad de mi respiración entonces eh, yo ahora es el día en que si me sucede un una parálisis, yo pienso automáticamente en que voy a respirar más deprisa, esa es la técnica que yo utilizaba con, con mi mujer cuando estaba conmigo, ella me oía respirar deprisa, entonces en ese momento me tocaba el brazo, me tocaba la cabeza yo, en el momento yo recibía esa sensación de que ella me presionaba automáticamente volvía en mí vale y, y nos reíbamos, nos, nos echábamos un par de risas esta noche que ha sido pues mira esta noche las tarántulas o esta noche ha venido un fraile y estaba ahí al lado de, al lado tuyo bueno pues ahora que no está ella lo que hago es pensar en mi respiración y intentar emitir algún tipo de sonido que también puedo son sonidos guturales eh, no puedo modular voz, no puedo decir nada, ni puedo gritar, ni nada de eso, lo único que puedo emitir son sonidos que la propia respiración al pasar por las puertas vocales, emitan un sonido, de manera que yo ahora pienso que bueno, mi familia, mis hijos, porque lo saben todos, pero si alguna vez voy a dormir fuera y me sucede esto el, la persona que me escuche va a tener mucho más miedo que yo porque me va a escuchar hacer unos ruidos realmente malos, ¿no? Entonces, al, al provocar ese tipo de sonidos y al provocar que la respiración vaya mucho más deprisa, por una parte estoy provocando el roce de la sábana con mi pecho, que puede que me dé la, lo suficiente para sacarme de por sí del, del tema de parálisis, o bien con el sonido, ¿Vale? Al final consigo, con ese carraspeo de la, de la garganta Consigo que me entre tos ¿vale? Y al tener tos Pues ya automáticamente salgo de la parálisis Y esa es la técnica no hay, no hay más secreto De todos modos Yo como tengo muchísimas experiencias Y las continúo teniendo Siempre estoy Yendo un poquito más allá Y a ver qué puedo conseguir Como ahora ya no me da miedo Mira, yo he tenido En mi habitación he tenido de todo He tenido desde grandes simios, serpientes, de, eh, gente eh, de todo, de, de, gente de todo tipo. Y nunca nadie, ninguno de, ninguna de esas visiones, ha intentado hacerme daño. Nunca, nunca. Lo único es la angustia y el temor y el pánico de estar eh, paralizado y no poderte mover. Pero nunca he tenido la sensación de que... Me, es más, me parece que pasan de mí, olímpicamente, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. La última experiencia, por ejemplo, la tuve con los ojos abiertos, la tuve hace un par de meses. Eh, estaba la puerta abierta de la habitación y yo me desperté. Había una silueta de mujer en, en, debajo de la puerta, en, en el quicio de la puerta. Al yo despertarme y mirarla, vino hacia mí, se arrodilló a mi lado en la cama y apoyó sus antebrazos pues, en, en el colchón la cara de esta mujer una mujer de mediana edad la tenía pues a 40 centí 30-40 centímetros de la mía y la veía con relativa facilidad sus facciones aunque no podía mover los ojos porque estoy paralizado en ese momento no podía fijarme exactamente en, eh, en cómo era ella mirarla de frente por decirlo de alguna manera sí que la veía por la, relativamente bien ¿no? Esta mujer tenía en sus manos algo y estaba arrodillada en el suelo con los antebrazos apoyados mirando algo que tenía en sus manos que yo no alcanzaba a ver lo que era pues en un momento determinado de la, de la alucinación eh, el susto que nos pegamos, tanto yo como la mujer esta que estaba eh, arrodillada aquí a mi lado, pues fue de, de, de primera magnitud porque lo que tenía en la mano era un móvil y el móvil sonó, Vaya. Y recibió una llamada entonces la, la mujer está, se pegó un susto también, los dos, nos asustamos. Ella cogió el, el teléfono y contestó. Y contestó con una con un lenguaje que yo no conozco. A mí me pareció que era un, algo ruso, nórdico. Me parecía un lenguaje así extraño. Cuando terminó de hablar, colgó y se puso a chatear a mi lado. Y, y yo le veía mucho mejor porque la pantalla le iluminaba la cara. Y la veía perfectamente bien. Y, y yo, claro, como ya no tengo miedo de este tipo de situaciones, pues allí estaba yo mirando a ver qué pasa. Pues al final ella terminó de chatear lo que te estuviera haciendo, apagó el móvil, se sí. levantó, salió por la puerta, se perdió en la penumbra del pasillo, ya se fue. Yo no hice las maniobras para salir porque pensaba, digo, a ver si vuelve. Pero no, ya no...
2: Claro, porque es que bien. es lo que te iba a preguntar yo Que aparte de lo que nos has contado que ocurrió con tu mujer En una de estas sí. parálisis del sueño sí. si, si estas siluetas que sueles ver de todo tipo en tu habitación Si ¿sí sí. interactúan contigo o no No, para nada. para nada
4: Para nada Nunca ni las tarántulas corren por encima de mí el, la serpiente de, de, Cuando viene la serpiente Esta sí me da un poco más de grima Porque es una serpiente grande Y, y esta sí abre la boca Y me mira de frente eh, Sus ojos con los míos Y los míos con los suyos Y con la boca bien abierta para Y ahí sí me da un, un poco de... Pero sí que me parece Que, que, que quiere hacer algo, ¿no? Esa, esa alucinación Pero las demás yo te digo ninguna Y... ...he tenido gente que no tenía piernas... ...que, que deambulaban por la habitación... Y, y, ...y nunca... ...se han dirigido a mí... ...nunca me han mirado... ...la primera que tuve, si quieres te la comento también... ...con los ojos abiertos... ¿Ah? Eh, ...fue... una ...también una mujer, una mujer muy joven... ...llevaba un mono blanco... ...era rubia... La, ...el pelo muy largo, le llevaba... ...sobre la cintura, y estaba de pie... ...junto a mis pies... ...en, en la parte de abajo de la cama mirándome a los pies y movía la boca como si estuviera rezando, como si estuviera no sé, diciendo algo. Y, y tampoco interactuó nunca conmigo esta esta mujer ni, ni, ni las arañas, nada, nada. Yo por lo menos tengo esa suerte, ¿no? de que no me provocan miedo y pánico, pero no no intentan hacerme daño, nunca lo han hecho. Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias amigo por los consejos que has dado a todas aquellas personas que nos están escuchando ahora mismo y que posiblemente alguna de ellas pues está sufriendo lo mismo que tú y hasta ahora no, no han sabido cómo, cómo salir de esas experiencias y a ti también darte las gracias por, por decidirte a contar tu experiencia a todos nuestros buscadores y hasta la próxima querido amigo.
4: Pues muchas gracias a vosotros, mi intención, yo no quiero que nadie diga, este tío está zumbado, este tío está loco, lo único que yo pienso realmente que son alucinaciones, porque no tengo ninguna prueba física de ningún tipo, no tengo ninguna premonición, no tengo nada que yo pueda decir que lo que estoy viviendo eh, cuando sufro estas cosas es real, es real para mí, porque yo lo vivo. Y pienso que, que la persona que sufre este tipo de, de problema, eh, cuando sufre esto, está teniendo un... Eh, no sé cómo explicarlo. Vamos, hay drogas psicotrópicas que te hacen entrar en otro mundo. La hipnosis te hace ver otra realidad. Pues yo pienso que esta es otra llave, ¿no? De que la persona que lo sufre es su realidad, pero, ya te digo, prueba absolutamente ninguna. Y con la intención de ayudar, nada más. Yo, esto siempre me lo he guardado para mí, lo saben solamente mis hijos, yo, un amigo, y ya está. Y lo que quiero es ayudar a la gente, que si alguien puede hacerlo y le sirve lo que acabo de contar, pues muchísimo mejor que mejor.
2: Pues muchísimas gracias, ya sabemos que sea lo que sea, amigo, tú lo has vivido. Y es Eso. tu vida y es tu realidad eh, Darte las gracias por haber sido tan valiente Y por y no te tiene que importar el hecho que, que otras personas puedan pensar que estás loco Para nada Las personas que escuchan este tipo de programas Y yo nunca me voy a cansar de decirlo Las escuchan porque están buscando respuestas como nosotros, como tú Y, y sí, por supuesto que habrán personas pues, que se puedan reír de esto Todos lo sabemos pero la mayoría no. Además, tú estás aquí, como tú has dicho, para ayudar y para contar tu experiencia. Así que muchísimas gracias, de verdad, y hasta la próxima, amigo.
4: Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo,
3: ya no estás sola.
1: Desde hace más de 40 años, el 4625 de la amplitud modulada guarda un misterio del que nadie ha sido capaz de dar ninguna explicación. Esta famosa emisora rusa, que tiene grupos en Facebook e incluso un canal de streaming por el que se puede seguir sus evoluciones, lleva emitiendo desde aproximadamente 1973, las 24 horas del día y los 365 días del año ininterrumpidamente. Pero lo más enigmático es la naturaleza de sus emisiones. Y es que la emisora solo emite un zumbido repetido a un promedio de 25 pulsos por minuto. Un minuto antes de cada hora, las pulsaciones cambian a un tono continuo, que termina a la hora en punto y luego todo vuelve a empezar. Así durante casi 40 años. Ha habido muchos cambios y conflictos en Rusia. ...políticos, militares... ...económicos... ...y lo que antes fue la URSS... ...desde 1973... ...la caída del comunismo... ...la independencia de las antiguas... ...repúblicas soviéticas... ...la perestroika... ...las crisis económicas... ...se han sucedido siete presidentes... ...desde Brezhnev hasta Putin... ...pero... ...a pesar de todos los cambios... ...a todos los niveles... ...la UVB 76 nunca ha dejado de emitir.
3: Eh, Yolanda Hay gente que todavía Al día de hoy dicen Que no hay nuevos enigmas Que no hay nuevos misterios Que no hay nuevos casos Y yo la verdad Es que no sé Por qué dicen eso
2: todos sabemos que no es verdad porque, José Antonio, tú sabes muy bien que aquí en la búsqueda nos llegan muchísimos testimonios, muchísimos casos nuevos que no han salido en ningún sitio. Así que aún no entiendo el por qué aún hay personas que se empeñan en decir que no que no, que no hay nada, que siempre es lo mismo, que siempre se hablan de los mismos temas, cuando no es verdad. Serán ellos a los cuales no les llegan eh, casos nuevos porque no es así.
3: Me habías asustado, ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, creía que ibas a decir, sí que hay cosas raras, José Antonio, no te miras cada día al espejo.
2: No, no iba a decir eso, José Antonio. No, hoy, no, pues no, hoy la telepatía hasta hoy... Que, hasta que no has llegado el momento en el que te has metido tú mismo, contigo mismo, que es lo que sí. sueles hacer, no te has quedado tranquilo.
3: No, 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 pero digo que, que esa comunicación telepática hoy vamos a tener que utilizar, yo que sé, un, una radio de, de, de onda corta, o en este caso otro tipo de conexión, para... Para poder conectar tú y yo mejor
2: Sí, estás hablando de esto porque me parece que hoy el, el invitado que tenemos en la búsqueda Nos viene a hablar de
3: algo de esto,
2: ¿verdad? Es que lo tienes, los has tenido que meter por algún sitio Sí, sí,
3: he tenido ya que he hilar Muy buenas, Daniel Valverde, director y conductor del sótano sellado muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, encantado de estar aquí con vosotros. Pues estupendamente y la verdad <risa> es que siempre hay nuevos misterios y el misterio que nos traes ahí está vivo, ¿no? Está palpable Y quien quiera acercarse, el buscador o buscadora que se quiera acercar, pues puede ayudar a Daniel Valverde y a todo el equipo del sótano sellado y también aquí a los buscadores de nuestro programa a dar nuevos eh, detalles Sí, sobre y el
2: recordar tema. las vías de contacto, contacto arroba en la búsqueda radio punto com, si tienen alguna pregunta o tienen algún tipo de información al respecto, nosotros ya se lo haríamos llegar a, a Daniel.
3: Y bueno, eh, la pregunta yo creo que la primera es de Cajón. Eh, cuando se habla de, de ese, de, del zumbido de la UVB-76, ¿de qué se está hablando, Daniel? Bueno, eh,
6: pues está hablando, para centrarnos un poco, ir un poco al, al grano, porque es un tema bastante complejo, ¿no?, con múltiples aristas, pero podríamos decir que se trata de una emisión eh, de onda corta, mmm, que desde al menos eh, la primera comunicación de voz que se obtiene es del 1997 pero consultados especialistas en el tema como Paul Beaumont y, y otros especialistas que se han dedicado a estudiar las emisiones de esta estación eh, rusa, porque ahí es donde se, se, ha, tri se ha triangulado eh, pues nos, nos hacen retroceder casi prácticamente a principios de la década de los, de los 70 es decir que estamos hablando de una emisora de onda corta que emite en onda corta concretamente eh, en los 4.625 kilohercios yo invito ahora mismo a todos los oyentes de la búsqueda eh, que tengan un ordenador delante un PC delante que la sintonicen es muy fácil uh -huh. colocando en Google en el buscador el eh, receptor de la Universidad de Tuente o la página UVB 76.net net y allí hay relés nodos de, de internet que no dejan de ser receptores mmm, conectados a, a grandes antenas que aficionados eh, y estudiosos de estas de estas emisoras pues han puesto a la disposición del, del gran público es decir estamos hablando de una emisora que eh, produce mmm, la mayor parte de la mayor parte de su emisión un zumbido entrecortado eh, que, bueno, mmm, parece perpetuarse sí. y es interrumpido en algunos momentos puntuales en algunas transmisiones con eh, palabras, con mm, secuencias de números con alguien que en definitiva interrumpe esa cadencia monótona del zumbido eh, para eh, pronunciar en ruso, siempre en ruso eh, unas secuencias de de nombres que forman lo que lo que se lo que se facilita son iniciales en ruso eh, que podrían ser por ejemplo ana Nicolai, iván tatiana pero lo que nos están aludiendo esas esos nombres propios eh, son las iniciales realmente de, de esos de esos nombres no esas iniciales forman palabras como bromal como antimonat izafet del mezón hay mmm, muchísimas palabras eh, que ninguna tienen ninguna tiene sentido no estamos hablando de mensajes perfectamente codificados, ¿no? Eh, criptografiados. Uh -huh. eh, básicamente esa sería la, un resumen, así hago la pluma, de lo que es esta emisora de, de... Bueno, para algunos emisora de números, para otros eh, no. Que uh -huh. Eso también es un tema que si, quiere, si queréis luego debatimos.
2: Eh, porque Daniel, eh, ¿esto se debe de emitir desde algún sitio? ¿Desde dónde se emite físicamente?
6: Claro. Eh, hay que tener en cuenta que el estudio sistemático de esta emisora, de esta emisora vamos a llamarla de números, aunque uh -huh. es un caso atípico como el propio Paul Beaumont. Paul Beaumont, de hecho, es un especialista, es el fundador de, uno de los fundadores de Enigma 2000, que es un grupo que se dedica al estudio y a la recopilación y escucha sistemática de todas estas estaciones de números. Para él ni siquiera la VB76 es una estación de números. Eh, ¿Por qué? Porque lo primero que sorprende es que hay Alguien físicamente que ah. narra todas estas secuencias de números no se trata de un generador de voz y morse no se trata de un aparato sino que se trata de alguien que físicamente está allí delante de un micrófono eh, en esos momentos en el, los que el zumbido cesa para eh, bueno, pues eh, radiar todos este, estos mensajes, ¿no? Estos mensajes que no dejan de ser códigos eh, seguramente eh, que solo pueden ser descifrados por el receptor, ¿no? Con bueno pues con las digamos los códigos de traducción de todos esos galimatías. ¿no? Eh, me preguntaba Yolanda: ¿desde dónde? ¿Eh? Pues bueno, se ha intentado triangular mmm, la emisión. Y es curioso porque todo apunta a que eh, se, físicamente la emisora, la VB-76, que luego cambia de nombre, es curioso también este tema, el primero se identifica como VB-76 y luego hay un momento de su historia que cambia de nombre. Curiosamente, ese cambio de nombre coincide con el cambio de triangulación parece ser que se desplaza eh, donde se han situado las primeras eh, triangulaciones eh, es al noreste de Moscú a 40 ¿Sí? kilómetros aproximadamente al noreste de Moscú en cerca de un poblado que se llama Povarovo y allí hubo una ciudadela militar eso se ha conocido posteriormente a partir de 1991 cuando la zona posteriormente después de, de que la URSS se, se disolviera pues eh, se empezó a descubrir que allí en, había una mini ciudad militar una boyeni Gorodok, boyen como se conoce allí y eh, precisamente las primeras triangulaciones apuntan allí a esa mini ciudad militar con lo cual podemos tener una pista de que las intenciones de esa emisora puede subyacer no un carácter eh, militar bajo esas transmisiones en la triangulación no es perfecta no es precisa y jamás se ha podido demostrar que, que esto fuera que esto fuera así hoy en día esa ciudad de la militar es bueno pues una ciudad de la fantasma no eh, está absolutamente deshabitada en ruinas y sí que se intuye, como el relato de Peter Sabotnich, es un, un periodista que hoy, reside en, hoy en día reside en Nueva York, que investigó el tema, que eh, escribió un buen artículo en The Wired, y bueno, eh, él cuando fue allí y entrevista a la gente, eh, sí que tienen unos someros conocimientos de lo que allí se llevó a cabo, pero nadie, nadie tiene constancia de que allí estuviera físicamente... Esa, esa estación numérica ¿no? eh, esa estación de misiones básicamente porque lo más probable y así lo deja entender Peter Swochnich en el artículo es que fuera subterránea ¿no? y uh -huh. allí en ese complejo militar se pueden haber se pueden ver se pueden intuir escotillas y puertas que nos conducirían hasta 32 metros bajo tierra no eh, muy posiblemente ese fue el primer, el primer eh, la primera localización luego cuando cambia de nombre eh, que pasa a llamarse MDZHB es decir, deja de, deja de llamarse VB76, esto sucede hace poco, en el 2010, parece que cambia de localización y la triangulación apunta a la frontera entre Estonia y Rusia ¿no? en cerca del poblado de Chok. es decir, en las triangulaciones que ha habido eh, nos apuntan hacia un origen militar de esta, de esta señal
2: porque, Daniel, se, se ha comentado mucho sobre los orígenes y los usos de esta frecuencia. Eh, ¿Tú cuál crees que podría tener el viso de realidad y de mentira?
6: Bueno, se ha, se ha hablado absolutamente de, de todo.
5: Desde
6: mm. de teorías más disparatadas, más conspiranoicas hasta otras, eh, bueno, quizás mucho más probables, ¿no? Eh, yo, consultando también a especialistas como Paul Beaumont o otros especialistas que han... El, el propio Aldous Aslite, que es un ingeniero informático que él construye en la en el ático de su casa allí en Estonia, construye, bueno, pues un receptor con una antena de 80 metros de hilado de cobre para que todo el mundo desde sus casas pueda escuchar esta emisora la VB-36 es decir, tenemos mucha gente que ha intentado mmm, con sus medios eh, saber qué se esconde detrás de la VB-36 y todo lo que tenemos hoy en día realmente siendo sensatos son hipótesis, no hay eh, absolutamente nada claro hablan hay teorías eh, una muy soviética, ¿no? que se habla de que pudo ser un nodo olvidado una especie de, de bueno, de relé que tuvo su sentido durante la guerra fría eh, en, bueno pues velando por las comunicaciones incluso pudiendo controlar algún sistema de, de alarma, de puesta eh, de puesta a punto incluso de, de sistemas y esa es una de las teorías eso es muy, es muy ruso, es algo que tuvo sentido, pero que mmm, dejó de tenerlo, pero se sigue manteniendo allí no un poco como olvidado, olvidado por el tiempo no eh, es decir estaríamos hablando de, de un propósito que se ha perdido en lo profundo de, de la burocracia. Otra, otra teoría podría ser pues por mmm, la teoría yo creo que más extendida la que tiene más visos de ser realidad que puede ser o pudo ser. Eh, sigue sigue emitiendo, eso hay que dejarlo claro De hecho, este este año En los primeros meses de este año Está bastante activa Recuerda a los mejores tiempos del año 2010 Donde tuvo una actividad inusitada eh, Parece que puede ser también Un sistema de comunicación entre, entre espías ¿no? eh, Es algo que ya se producía en, otro, en otra época Durante la Segunda Guerra Mundial Por ejemplo, hubo muchas comunicaciones de de este tipo, y lo que llevaban los receptores, los espías, era una especie de, de libreta de un solo uso, donde se llevaba bueno pues los códigos de traslocación para interpretar el mensaje. no Podría ser algo muy parecido a eso, es decir, podría ser un sistema para enviar instrucciones concretas a espías o a bases mm, luego sí que lo hablamos pero no es tan fácil recibir la señal como puede parecer eh, depende de muchos, de muchos factores luego está la hipótesis más conspiranoica quizá la más disparatada que se podría tratar, dicen algunos de un switch de hombre muerto un sistema de hombre muerto que lo vimos en Perdidos no, en ese búnker de, de los números y es, sería pues una especie de de señal que, eh, al ser interrumpida, pues activaría un protocolo de misiles nucleares para la activación de misiles nucleares contra Estados Unidos en caso de que bueno, pues el Kremlin recibiera algún tipo de amenaza o algún tipo de, de ataque. Esa es la teoría más, más conspiranoica. ¿no? Eh, Paul Beaumont, que es uno de los mayores especialistas, él eh, creía firmemente que se trataba de una emisora con un propósito, bueno, pues eh, la teoría que yo defiendo también, no, la teoría de, del espionaje, no, eh, y que en esos interludios de zumbidos, donde se escucha el zumbido, ese zumbido intermitente, podrían ser utilizados los datos que se obtienen para eh, bueno establecer los patrones de comportamiento de la ionosfera de la ionosfera por parte de algunas universidades estos son hipótesis eh, realmente no lo sabemos
3: claro y hay hipótesis como tú decías para dar y vender. Si alguien pues está escuchando, que yo creo que sí, porque ya sabes, Yolanda, y ya también te lo digo a ti, Daniel, que los buscadores están escuchando y están abiertos ahí con el Google y buscando casi todo lo que decimos, también hay algunos que han comentado que esta emisora incluso sí. podría ser una forma de, de control mental de la población de, de la zona, ¿no? Eh, claro. Para que esto suceda, la población ha tenido que sufrir a lo largo de estos años algún tipo de cambio, ¿no? Eh, quizás en su comportamiento, ¿hay algún, o sea, algún viso de que eso sea realidad, algún detalle que se pueda dar o, o no? ¿O yo total?
6: creo, sinceramente, yo creo que no. Yo creo que como suele ser eh, habitual en el mundo soviético, sobre todo estamos, hemos de retroceder mucho a, hacia la época de la Guerra Fría, eh, y hasta seguramente la disolución de, de la URSS, donde tuvo una actividad muy inusitada, muy grande. Yo creo que mm, su propósito pudo ser mucho más terrenal, es decir, y mucho más pragmático, ¿no? Además, el, la propia estructura, mm, por ejemplo, Ari Werner, que es un, un especialista también, que ha investigado bastante el tema, eh, él llegó a, a establecer, bueno, un patrón, él decía que para él eh, era una, un sistema para dar órdenes a los espías, pero no fuera de, de las fronteras rusas, sino dentro de sus propias fronteras. Y él deduce que por su montaje, por la frecuencia que emite, 4.625 el, el, el transmisor principal, que es un transmisor de 20 kilovatios, y la antena gigantesca del dipolo horizontal que tiene que utilizar, el propio Paul Beaumont también lo deja caer, eh, esto nos hace pensar inevitablemente que se trata de, de un sistema, de un uso convencional militar. Y no hay que olvidar que no es un caso aislado. Por eso te decía yo eh, que que esta hipótesis es un poco descabellada porque la UE 76 no es un caso aislado si lo unimos o si lo englobamos a todo el enigma o a todo el misterio de las estaciones numéricas, que sí que hay datos contrastados, hay declaraciones más o menos mmm, podríamos decir extraoficiales sobre la existencia de otras emisoras de números eh, rusas eh, americanas alemanas Alguna en español, curiosamente, ¿Eh? Eh, en idioma español, que también es curioso, ¿Eh? es decir, o la, la propia atención cubana, que desata toda una serie de, de condenas y de juicios. Por, por la actividad de un grupo Cuban Five, que a través de una emisora de números, la atención cubana, que era curiosamente una emisora eh, que seguía unos patrones muy cercanos a la zumbadora a la rusa, pero mmm, con una voz eh, automática, es decir, voz automatizada, era una señorita que repetía constantemente una eh, atención y luego posteriormente unas secuencias de cinco dígitos, una tras una tras otra. Eh, esto eh, fue eh, interceptado, el mensaje por la CIA fue eh, bueno pues fue traducido. Y hubo un proceso penal en los Estados Unidos condena a Anabela Montes, entre otros activistas y espías cubanos, que fueron condenados por la... Por, por este caso en concreto ¿no? la atención cubana estamos hablando de 1998 hace no demasiado y lo que se intercepta precisamente es en la línea de lo que nosotros estamos hablando de que podría ser también la VB-76 estaban dando mensajes cifrados a eh, espías infiltrados en, en, la aviación, en, los, en el cuerpo de aviación anticastrista de, de Estados Unidos con lo cual estamos viendo que estos mensajes que aparentemente no tienen sentido a ojos de profanos sin el código de traducción luego se convierten en órdenes militares eh, para espías sobre el terreno y que desencadenan además como ocurrió en bueno en el, derru en el en, eh, bueno en la caída de unos aviones eh, militares americanos eh, sobre suelo cubano es decir que son temas eh, que tras su banalidad aparente no, pues esconden yo creo que bueno, una importancia vital
3: Claro, y Daniel, eh, también eh, siempre se dice no que la mejor forma de, de esconder la verdad es um, tenerla ahí a la vista, en este caso, claro. a, al oído, ¿no? Porque imagínate que de otros misterios y enigmas pues se eh, tiene constancia, eh, yo qué sé, de terceras o de cosas que se van diciendo, pero en este caso es un enigma que, como tú decías al principio, eh, ahora mismo la gente puede estar escuchando porque se está produciendo y no sé, para... Eh, para los que somos buscadores y nos gustan los temas de misterio, pues es aún más eh, intrigante, aún se mm. cabe eso. ¿no? Y yo es que quizás sea un poco no sé, muy humano en ese sentido. Tú has dicho que han intentado triangular. Han intentado uh, ir allí a esa zona más o menos, a, a la primera zona para, digamos, para, para encontrarla físicamente porque eh, estamos hablando de, 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 un, de un punto del planeta Rusia que por ejemplo hay un, bueno, no sé si llamarlo científico o no Vadim Chernobrov que ha hecho expediciones para, para todo para Tunguska, para sí. ha hecho incluso hasta máquinas del tiempo, eso dice él eh, ¿no se ha hecho ningún tipo de expedición física para ver dónde está esto?
6: Pues es un tema bastante tabú Es decir, es un tema que oficialmente no existe Es decir, eh, además... Um a esta gente, a los responsables de estas emisiones les importa bien poco que sus que sus mensajes sean eh, perfectamente audibles les da igual, eh, es curioso porque si echamos la vista o si nos fijamos en otras estaciones numéricas como por ejemplo la Lincolnshire Pocher, la famosa Lincolnshire Pocher que se atribuye al M al MI5 para los servicios de inteligencia británicos eh, cambiaron de frecuencia a lo largo de su existencia incluso luego eh, la Lincolnshire Pocher se transforma en la Cherry Ride, cambia su ubicación geográfica, eh, cambian de frecuencia habitualmente, eh, transmiten a unas horas determinadas en una frecuencia concreta y a, una, y a otra hora en otra frecuencia distinta es decir, hay un poco bueno po, como de ambigüedad en sus emisiones No, en cambio, eh, lo que es curioso y lo que llama la atención de la Vb 36 de la fumadora rusa es que desde hace muchísimo tiempo, décadas no ha variado su frecuencia es decir, eh, evidentemente esto muestra o da a entender que esas emisiones se, se producen con total impunidad y eh, saltándose todos los controles, eh, por supuesto, legales y gubernamentales, porque esto oficialmente no existe. Es decir, no hay un reconocimiento oficial y la triangulación eh, tiene un margen de error muy elevado. Es decir, es muy difícil y si estamos hablando de una que es lo más probable de un búnker subterráneo o de una o de una base subterránea eh, que en el propio google maps por ejemplo puede incluso aparecer eh, distorsionada o censurada que esto también se, se da pues eh, la, 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 la misión se convierte en poco más que, que titánica no estamos hablando que muy probablemente tenga un uso o tenga un fin militar o sea una emisión puesta al servicio del servicio de inteligencia extranjera ruso que fue el sucesor de ¿no? este servicio de inteligencia de la famosa KGB pues las cosas se complican ¿no? entonces eh, sí que se puede vi eh, visitar eh, su primera localización, hipotética localización, que fue cerca de Pobarbó, pero allí lo que quedan son ruinas. Eh, sí que hay, eh, bueno, pues torres de control, donde que, torres, perdón, de donde quedan algunas eh, algunos tipos de antenas que dan a entender que pudo haber instalado una gran antena dipolo en ese lugar, pero no dejan de ser especulaciones, ¿no? De hecho, la propia gente, algunos eh, familiares de militares que ...que trabajaban en ese complejo, en esa mini ciudad militar... Eh, ...las esposas de algunos de ellos, que Peter Sabonich pudo mm, entrevistar... ...incluso el chofer de, de uno de los oficiales que trabajó en esa... Boyeni Godorok pues ellos mismos cuentan que había ciertos lugares... ...que no podían, a los que no se podían acceder... ...y de los que nadie absolutamente contaba nunca nada... Incluso el propio chofer no tenía acceso a esos lugares que podríamos decir que eran de, de alta seguridad. Por lo tanto, eh, esa base, además, eh, esa ciudad militar tuvo actividad, mucha actividad, eh, siendo invisible incluso para, para el resto de Rusia porque no sabían ni siquiera los habitantes de Pobarbo, que allí había una minicidad militar. Con lo cual, eh, esto nos hace pensar que es muy difícil hallar eh, el lugar concreto de, de misiones.
3: Claro, Daniel, es, es que te estoy escuchando y la verdad es que esto da para un guión de película o un libro de esos, de, de, sí. de novela, mm. de intriga, de espionaje, de misterio, de los buenos, pero no es un libro, no es un guión, no es ficción, es algo que está ahí, que sucede, ¿no? Pues,
6: es algo, que, es algo que está ahí y, y que es mucho más actual de lo que nos pensamos y que tiene muchísimas más implicaciones. De hecho, lo mencioné en el programa porque sorprendentemente, y vosotros también lo sabréis que suceden estas cosas, ¿no? Esas especies esa especie de sincronicidades o de casualidades cayó en mis manos un, una noticia del 17 de enero del 2013 del país donde precisamente se afirmaba que un tribunal de Alemania estaba juzgando hoy en día a un matrimonio por espiar ...para la antigua Unión Soviética y para la actual Rusia... ...un matrimonio eh, que estaba viviendo en Balingen, en, en Alemania... ...y que precisamente cuando fueron detenidos... Eh, ...la Tina, que era la mujer, la espía del matrimonio... ...en ese preciso instante estaba intentando sintonizar... ...una radio de onda corta conectada a su ordenador portátil... ...para mandar una información cifrada a Rusia... ...es decir, esto es una noticia muy actual... Mm. Eh, sigue produciéndose por lo tanto eh, yo creo que mm, es la, la evidencia de que esta emisora ha tenido y sigue teniendo un propósito muy concreto y muy útil seguro para para bueno pues para los servicios de inteligencia rusos o para directamente el mando militar ruso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un tema, desde luego, que da eh, mucho mucho de sí, ¿no? Yo me gustaría que, porque una de las pocas declaraciones acerca de estas testaciones de números eh, se produjo en 1998 y fue a raíz de un comentario un poco informal, extraoficial, de un empleado del Departamento de Industria y Comercio, un portavoz, que al ser, eh, esto aparece en el Daily, Te en el Daily mm. Telegraph en el Daily en 1998 y al ser preguntado por la Lincolnshire Pocher, que se identifica o se trianguló precisamente en la isla de Chipre cerca de en la base de Acroiti, que es una base de, de la RAF eh, británica al ser preguntado este portavoz dijo una cosa muy muy interesante y muy curiosa ¿no? y que abre de nuevo pues la, la puerta a la conspiración dice mm. dijo estas estaciones le dijo al entrevistador son lo que tú supones que son la gente le dijo mmm, como recomendación no debe preocuparse ni dejarse fascinar por ellas no son, por decirlo de alguna manera dijo, para un consumo público bueno, estas son las declaraciones para que veáis de, de un portavoz del Departamento de Industria y Comercio Británico al Daily Telegraph, ¿no? Desde luego son inquietantes.
2: Desde luego que sí. Y, Daniel, ahora me gustaría pasar un poco a lo que es la práctica. Imagino que vosotros habréis hecho algún tipo de experimentación al respecto. ¿Qué conclusiones habéis sacado de ello? ¿Habéis conseguido algo?
6: O... Pues mira, eh, nosotros concretamente Gabriel eh, adquirió ¿Sí? un receptor de onda corta un Rockstar eh, de bastante calidad que llegó de Alemania <coughs> y todas nuestras bueno, nuestros experimentos ¿Sí? para, para conseguir recibir la señal de la v seis en tiempo real de forma analógica fueron infructuosos no pudimos eh, la verdad es que mm, depende mucho es muy importante la antena, es decir, fabricar una buena antena. Paul Bemont nos hablaba que eh, era recomendable como mínimo una antena de 10 metros, una antena exterior de 10 metros, porque eh, la onda corta tiene unas características muy mm, curiosas. Y es que, eh, como rebota en las capas altas de la ionosfera, esas ondas... Eh, de alta frecuencia eh, cuanto más alejado está el emisor eh, es más probable escucharla con nitidez y esas bandas mm, de menor frecuencia dentro de la alta frecuencia ¿Sí? se eh, propagan mejor por la noche y en noches de invierno con lo cual eh, y, y evidentemente también dependiendo de la, de la situación geográfica del receptor ¿no? Eh, seguramente bueno pues varía mucho la capacidad de, de recepción de, de la V76, nosotros no pudimos con un hilo de cobre que tendría unos 10 o 12 metros eh, no pudimos recibirla en los 4625 no pudimos recibirla, pero yo sé y puedo dar fe de gente que eh, bueno, a determin en determinados momentos del año con un receptor no demasiado sofisticado y con una antena tampoco demasiado sofisticada Ha podido recibir, aunque de forma tenue eh, La emisión de la VB76 Así que depende de muchos de muchos factores ¿no? Pero sí que es posible recibirla Con un montaje casero Cualquiera puede recibir la, la emisión de la OB76. Otra cosa es pensar en un hipotético espía, un James Bond, ¿no? Que eh, esté, pues, bueno, sí, sí, sí. En, la, en, la, en la recepción de, de un hotel y que en ese momento tenga que recibir la emisora, pues, en el como lo que vemos en las películas de Ian Fleming, ¿no? En, no sé, pues, en, en un apartado, en un salón apartado, en, y eso es más complicado, porque la onda corta necesita una antena que como mínimo esté al aire libre, ¿no? Y entonces, bueno, pues no es tan fácil recibirla como, como puede parecer, ¿no? Y yo, mi opinión personal es que los mensajes de la V66 están destinados a un receptor dentro de una base, de una base eh, más o menos fija que recibe constantemente esos mensajes. Mm, la hipótesis de que puedan ser eh, espías que deambulen por el mundo con un receptor y una especie de antena de bolsillo es más improbable. Es bueno, lo que yo creo, lo que yo he podido, eh, lo que yo he podido concluir.
3: Bueno, y ahí como es un misterio que como decíamos está abierto, está vivo, que eso es muy importante, pues eh, todos los buscadores y entre ellos Daniel Valverde, director y presentador del sótano sellado, pues vamos a estar súper atentos a esta UVB76 o como se llame. Que ya cómo sabes se lo, llame
2: ya sabes lo ahí. que va a ocurrir, José Antonio, a partir de ahora cuando llega a casa me meto ahí y empiezo a escuchar.
3: Sí, ya ya lo sé, lo pero, sabes, Sí, ¿no? porque hoy Daniel no se puede, porque ya es tarde, no se puede comprar en la, la emisora de Contón de Corta, porque si no ya te veo comprando yo ya para... Ya sabes en...
2: tú que... ¿Cómo son?
3: Pues bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que, si se quiere encontrar respuestas, hay que, que hacerlo de todas las maneras posibles. Muchísimas gracias.
6: Hecho, lo más probable es que eh, escuches ese incesante <risa> horas, tras horas, tras horas. Es igual. Es cierto que yo lo he experimentado alcanza, alcance en una especie de estado alterado de conciencia.
2: <risa> Daniel, eh, te aseguro que, que soy muy cabezota. Puedo estar, José Antonio me, me echará de donde sea, pero yo
6: voy a estar escuchando. Sí, sí, y escuchando. Pero lo, lo malo no
3: es eso. Lo malo es que como hay que colocar la antena y se a quién vas a mandar.
6: Claro, por supuesto. Eh, eh, la verdad es que, bueno, pues es un poco lo que decía el propio Aldous Aslein, ¿no? Que escuchar, ¿no? A esas horas de la madrugada, ¿no? Todo ese mundo eh, que se abre, ¿no? En tiempo uh -huh. real, ante nosotros, donde uno puede escuchar cualquier cosa desde Radio Habana hasta las emisoras... Estas misteriosas emisiones de números, pues uno le deja, bueno, pues deja volar la imaginación, ¿no? Y la verdad es que es un mundo de magia. Muy recomendable.
2: Pues ya te contaré qué es lo que voy escuchando yo por aquí, aparte del pitido incesante que, que nos comentas. Y a ti, darte muchísimas gracias por, por estar aquí y hasta la próxima, amigo.
1: Muchas gracias a vosotros. Adiós.
3: Marcelino Requejo Omnis Alto Secreto Editorial Cidonia Un libro, Yolanda, muy interesante sí. Salido hace unos meses Y yo creo que todos los aficionados Al tema Omni estarán contentos Porque Últimamente es más habitual que salgan Libros relacionados con lo insólito uh -huh. Con otros temas Y el tema Omni, y algunos, no sé por qué eh, Quieren siempre tenerlo ahí ¿no? De, de reducto, que como si no hubiera caso Si es todo lo contrario y para eso hemos traído ...al autor del libro, Marcelino le Requejo... ...que es un investigador, como se suele decir... ...de los de siempre, ¿no?... ...de que uh -huh. van a investigar al, al caso in situ. Muy buenas, Marcelino.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
3: Pues estupendamente, uh -huh. y hablando del tema OVNI... ...que a mí, pues, la verdad es que me encanta... ...y, bueno, porque siempre dicen que... ...que el tema OVNI... ...no sé, que está un poco... ...como desaparecido, que no hay casos. Tú que, como te decía... Como decían los, a los buscadores, eres un investigador de campo. ¿Realmente es así?
7: Hombre, yo creo que no. Lo que pasa es que los testigos ya, mmm, quienes han tenido ciertas experiencias, incluso recientemente y sobre todo recientemente, no las comentan porque el tema OVNI el tema se ha deteriorado o lo han deteriorado mucho durante los últimos, digamos, 15, 20 años. Y lo que procura cualquier persona que haya tenido un avistamiento es silenciarlo o comentarlo muy muy, digamos, estrictamente en el seno de la familia.
3: Pero el, yo me refería más en concreto, porque eso siempre, bueno, lo que comenta siempre ha sucedido, pero incluso en los, en los medios de comunicación, incluso voy más allá, en los medios de comunicación que tienen que ver con, con los misterios, ¿no? Es curioso
7: es muy curioso, sí, lo que ocurre también es que las nuevas tecnologías hay que tener en cuenta que el desarrollo de internet hace que muchas de las filmaciones o fotografías que se consiguen no vamos a olvidar de las que puedan de la parte que sea falsa, ¿no? de montajes y estupideces pero cualquier persona que haya grabado algo extraño generalmente ahora no lo sube a internet, entonces ya no se llama como antes al periódico que se hemos visto, que entonces la prensa realmente no se está haciendo eco de nada porque se encargan eh, pues las nuevas tecnologías, como digo de, de llevar a cabo esta labor
2: eh, Marcelino, es curioso que lo que más valor debería de tener en un caso, o al menos es lo que yo pienso, son los testimonios. ¿Qué importancia tienen para ti todos esos testimonios que has ido recogiendo tú a lo largo de estos años de, de investigación de campo?
7: Eh, mira, Yolanda, para mí tienen una importancia vital porque me he encontrado con una serie de personas, muchísimas, de las cuales he podido recopilar la información o parte, uh -huh. una parte de la información que, que expongo en este libro. Y ese tipo de personas, cuando te entrevistas con ellas, ves que no están mintiendo. Es decir, se limitan sencillamente a narrar algo que han vivido. Uh -huh. Otra cosa es que el lector pueda pensar eh, a la hora de exponerlo en un libro en una revista, en un artículo, o mismamente también a través de la radio... Eh, ese tipo de, de testimonio, si no es directamente escuchado y presenciado el testigo en el momento de la entrevista, parece que no tiene el mismo valor. Es algo que te están contando que se lo pudieron haber inventado. Pero lo importante siempre es estar frente al testigo en su casa o en algún otro sitio donde quedes con él y recopilar esa información y observar sus reacciones cuando lo está contando. Eh, yo creo que normalmente no mienten, que están exponiendo algo que han vivido, que nos puede gustar o no, que podemos encajar o no, pero que están diciendo lo que hay.
3: Claro, y Marcelino, eso que comentas, la verdad es que es vital, y si es posible también, eh, y ahora Yolanda te hará una pregunta sobre ese tema en concreto, uh -huh. si es posible mm, hacer investigación y entrevista a ese testigo en, en varias ocasiones y en varios lugares para, para poder comprobar, como tú dices, con los propios ojos de investigador las reacciones ante lo contado, no incluso si lo contado es lo mismo o, o el paso del tiempo como, como todo pues se embellece. ¿no?
7: Mira, el paso del tiempo a mí lo que me ha demostrado cuando he hablado en, en varias ocasiones con, con el mismo testigo, y han sido casos bastante fuertes, es que no ha deteriorado, no ha modificado para nada ni ha deteriorado el testimonio de la primera vez a mí es que eso es algo que realmente me asombra porque eh, lo está entrevistando la misma persona y como en algunos casos aquí en Lugo y han pasado 10, 12 años y dices, ¿cómo es posible que yo que tengo apuntado todo lo de la primera entrevista lo tengo delante y él no lo sabe lo que yo tengo en ese cuaderno y estoy mirando me está contestando exactamente igual no añade ni quita nada por tanto la experiencia que vivió tuvo que ser muy nítida y muy clara para que pasado tanto tiempo pudiera caer en la trampa de contradecirse o de añadir algo que realmente era importante y entonces no lo hizo o quitar algo que era importante y no lo hace por tanto creo que no mienten creo que la experiencia generalmente es muy fuerte, bastante traumática ...y queda grabada a fuego en, en la memoria del, del testigo.
2: Yo creo que muchos buscadores, nuestros oyentes... ...se estarán preguntando cómo se investiga un caso omni Marcelino, ¿tú cómo afrontas este tipo de investigación... ...cuando te llega un caso de este tipo?
7: Pues, eh, bueno, lo primero leer esa información... ...o mm, tratar de tener eh, unos datos previos del lugar mm. donde ocurrió... ...qué es lo que parece que ha ocurrido... ...quién te lo está transmitiendo en primer lugar y e evidentemente localizar inmediatamente al testigo y reunirse con él. Generalmente he tenido éxito, no ha habido negativas mm. o ha habido largas para esa entrevista y generalmente también quiero añadir que suelen ser entrevistas a solas. Si los testigos eran dos, me gusta sí que estén los dos presentes, no uno por uno, y, o sea, uno primero y otro después, no me gustan los dos juntos. Quiero ver sus reacciones, cómo mira uno hacia el otro, qué dicen.
3: Yeah.
7: Eh, pero normalmente es importantísimo entrevistarse lo antes posible con el testigo
3: y bueno te he encontrado a lo largo de, de toda tu carrera en la investigación, porque es una forma de, de decirlo eh, con testigos de todo tipo o siguen una línea o siguen un patrón de edad, sexo costumbre, forma de hacer? O, o, o es variado
7: es muy variado desde niños hasta ancianos y me he encontrado de todo y ya sé que una pregunta que me podéis hacer ¿Y cómo estás completamente seguro de que alguno no te estaba mintiendo? Hombre, yo he tenido la gran suerte de, de recopilar una serie de informaciones de, de, de testimonios, digamos En los que a mí la sensación personal que me daba Era que estaba diciendo la verdad Y luego pude comprobarlo a efectos comparativos Me estaba describiendo cosas que él no sabía, no conoce la temática no conoce la casuística, pero me está describiendo cosas de casos ocurridos, por ejemplo, un suceso de aquí de luego casos ocurridos en Argentina en 1975, o sea, es que eh, el patrón era idéntico de lo que estaba contando, el dibujo era idéntico, y este señor no tenía ni idea de la temática OVNI para nada. Eh, como él, muchísimos testigos eh, los he sometido, digamos, a ese análisis comparativo, y para mí no, no estaba mintiendo, en efecto, claro que no.
3: Y algo que, bueno, que también he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Yo creo que vaya por delante que para mí, para Yolande, yo creo que para todos los buscadores, eh, tanto lo paranormal como lo ovni, los casos tiene la misma importancia porque eso, tiene el valor del testimonio que, que sea ovni o paranormal es un es una persona, ¿no? Pero tú que has podido investigar también caso de lo, casos de lo paranormal... Eh, se, se alarga mal en el tiempo o se debe alargar más en el tiempo la investigación de un caso ovni como te decía porque hay que entrevistar varias veces al testigo cuando se puede la economía el tiempo y muchos factores y si tú lo sabes no lo permiten ir al lugar mm, es menos vistoso en ese sentido no la investigación de, de, de un caso ovni no
7: Sí, es bastante compleja si se quiere tomar en serio. Claro, si te molesta solamente en coger una serie de información la primera vez y te olvidas del tema y ya está recopilada, pues sí. Pero tú has tocado un tema muy importante, has nombrado la palabra paranormal varias veces. Y ten en cuenta que la fenomenología OVNI se acerca mucho en ocasiones a la, a la fenomenología de, de sucesos paranormales. Mucho. Eh, ocurre que si haces un seguimiento del fenómeno OVNI, en un caso concreto, te das cuenta de que ha habido una impregnación extraña en el lugar donde ha ocurrido o en el testigo que lo ha presenciado, esa persona suele tener una serie de experiencias posteriores relacionadas con fenómenos paranormales y también de visitantes de dormitorio. Uh -huh.
3: Claro, es, 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 se tiende a hacerlo compartimento estanco y no, no son, están más no, no, relacionados. Se abre, se
7: abre, claro, se eso digo, ]ación. está
3: muchísimo más relacionado de lo que se tiende a hacer
7: está muy relacionada una fenomenología con la otra por lo menos la fenomenología ovni es como si cayese una gota en el suelo y se rompe y esparce el agua en varias direcciones bueno pues todo eso que mancha lo impregna y después se desarrolla es decir, el testigo pudo haber visto eh, cómo un objeto se posaba a 30 metros de él y descendían unos seres. Eso es lo único que vio. Después los seres se introducían y se marchaban. De acuerdo, no ha pasado nada más. Parece que él estaba a 30 metros y no ha pasado nada. Pero lo curioso es que hay una serie de fenomenología que viene a continuación y se desarrolla durante semanas, meses o años. en El propio testigo, en su casa y en los alrededores del lugar donde ocurrió el fenómeno.
2: Yo creo, Marcelino, que la pregunta que te voy a hacer ahora es una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Tú cuál piensas que es el origen de algunos de los avistamientos y de algún caso no identificado?
7: Muchos de ellos considero que son de origen... Vamos a ver, estamos hablando de objetos volantes no identificados. Tenemos tres posibilidades. Mm. La primera es que sean artefactos que alguien prueba en, en nuestro territorio vamos a hablar de, en el caso, por ejemplo, de la península ibérica pero que son de otras potencias ¿de acuerdo? pero habría que explicar qué potencias experimentaban en esta península ibérica en 1916 por ejemplo, uh -huh. en 1898 hay casos en 1916, tenemos casos en Galicia que refleja la prensa de la época cuidado entonces, ¿quién podía estar experimentando con artefactos que son idénticos a los que se ven hoy? En segundo lugar, para mí la fenomenología está dividida en dos partes, que son las otras dos, digamos, posiciones que se pueden ver. Eh, yo considero que existe una parte que procede del espacio exterior. Uh
5: -huh. Y
7: considero que existe otra parte de la fenomenología ovni que no procede del espacio exterior, sino que es dimensional. Digamos, entre comillas, procede de universos paralelos, de otras dimensiones. Uh -huh. Y estoy completamente seguro de que la segunda posibilidad, aquellos seres más desarrollados que nos visitan y vienen, digamos, de otros planetas, de otras galaxias en naves de chapa, podríamos llamarle, y que vienen aquí, en sus planetas de origen, estoy completamente seguro, repito, tienen avistamientos del tercer tipo, es decir, aquellos que son de origen dimensional.
2: Porque, Marcelino, también algo que me... ...que me causa bastante curiosidad... ...y a ver si tú me lo... ...puedes contestar... ...si tú lo has llegado a investigar... Eh, ...tú personalmente... ...has podido investigar casos... ...OMNI con consecuencias físicas... ...en los testigos...
7: ...sí, sí, en el libro nombró alguno... Uh
5: -huh.
7: ...en el libro nombró alguno, sí... ...yo sé de un señor... En, ...creo que fue en el año 1970... ...y tanto, 77... ...bueno, no recuerdo ahora... ...el libro recoge tantos casos... Es el caso de Muniferral, en la provincia de La Coruña, un pueblecito eh, que está muy cerca de Montesalgueiro, en la división ya entre La Coruña y Lugo, y en el que un testigo a las 10 de la noche se dirigía del bar a su casa y ve que sobre una pradera cercana, al lado de un río, hay un objeto que está a unos 8 o 10 metros del suelo, plateado y brillando. Entonces se acerca hasta allí a ver qué es aquello... Y no le da tiempo a acercarse del todo porque el objeto avanza hacia él y se le coloca encima y él huye despavorido. Esa persona llega a su casa completamente abrasada, la camisa se, se le pegaba a la piel quemada y su hermana no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Es <tose> <tose> decir, ese tipo de testimonios son, digamos, una fenomenología extraña, agresiva a lo mejor con intencionalidad o no, pero... Eh, cuando un, hablas con el testigo, hablas con su hermana te das cuenta de que aquello no fue ninguna broma es decir, alguien fue atacado por algo o alguien para orientarlo de allí le provocaron unas lesiones de las cuales no hay responsable ninguno, nada, aquí nadie se responsabiliza de nada, por eso cuando se habla de que son experimentos de las propias eh, fuerzas armadas de un país o de eh, satélite perdón, cuando digo satélites me estoy refiriendo a países eh, amigos de, de países satélites, amigos de grandes potencias estamos poniendo en entredicho y a estas potencias porque claro si están experimentando están provocando una serie de daños de los que hay que responsabilizarse después claro y yo y creo eso que eso no eso no es un tema que no conviene plantear nunca es muy bonito decir no es que son experimentos de las potencias sí pero mira a este señor le provocaron unos daños en sus cultivos a este señor le abrasaron el coche y a él no lo pillaron dentro de milagro pero a este otro lo abrasaron o sea, si usted me dice que la base más cercana estaba haciendo un experimento militar pues venga, saquen al responsable y que pague por los desperfectos y por los daños Exacto. pero no, eso no se dice Se dice, eh, experimentos de las potencias o experimentos desde una base nuestra que colabora con las potencias sí. ¿y el responsable?
3: Claro, eso, estás tocando Marcelino, yo creo que un punto sí, vital y sí. un punto muy, muy humano, claro. Si tiene explicación de, de esas potencias o esos satélites de esas potencias o de esa experimentación humana, claro, ahí el, sea de aquí, de allá de otra dimensión o, o de la Tierra, el problema es que el testigo, pues eso, o ha tenido o, o consecuencias. La, ha tenido consecuencias. Claro. Y
7: claro, el, el pobre testigo,
3: ¿quién, ¿quién le ayuda? Tema.
7: Claro, aquí se persigue mucho siempre cuando hay un herido, cuando hay que proteger a la persona en su integridad física y tal, pero cuando se trata el tema y no, cuidado, en eh. el tema OVNI ya no se protege al testigo ni se investiga a fondo a ver qué pasó, pero es que hay un hecho físico real, el testigo está quemado y está contando una historia, entonces habrá que indagar en las bases cercanas y en los, digamos, colaboracionistas de esas bases cercanas, sean extranjeros o no, quién estuvo experimentando esa noche y con qué. Porque claro. si no, claro, no interesa hacerlo por una razón muy sencilla, porque no se va a encontrar una explicación racional a lo que ha sucedido y es tanto como reconocer que algo procedente de fuera o de donde sea que no es humano ha hecho eso y eso no se puede reconocer nunca. Hay que negar que eso existe.
3: Bueno, a, a ver si algún día pues eh, se deja de negar la evidencia de, que tenemos cuando hay esos testigos. Y, y también comentando este punto cuando tú ¿Estás eh, frente a frente, como te gusta investigar, de, de ese testigo que te cuenta esa experiencia no agradable en ese sentido? Eh, hay momentos que, aunque la investigación uno se tiene que ser imparcial, lo más aséptico posible, pero claro, uno es humano, ¿no? Y eh, cuando visitas a un testigo en más de una ocasión, hay un momento que incluso se establecen lazos de, de amistad, ¿no? ¿Qué caso eh, a ti te ha llegado más a, a afectar en ese sentido?
7: Pues mira, a mí hubo, hubo varios casos, pero por ejemplo el del de, caso de Ferrerías en Lugo, en marzo de 1996, eh, me produjo. Vamos, no es que yo entablase una, una relación, pues digamos, de mucha amistad continua en el tiempo con el testigo, pero sí cada vez que voy por allí me recibe con los brazos abiertos. Esta persona no se ha contradecido jamás, nunca. Y siempre me han narrado así, lo mismo. Y, y Yo veo a José Manuel y veo a una persona honesta, noble, que ha contado lo que lo que realmente vio y lo que provocó el despegue de aviones de combate, el estar por la zona durante una semana, cosa que en 17 años no se volvió a producir jamás. Eh, allí pasó algo muy extraño, allí aquellos seres que él vio bajar de la esfera en su finca... Eh, los vio realmente, vio lo que estaba pasando allí obtuvimos las huellas los moldes de escayola, que eso sí que no se puede negar es una evidencia física sobre el suelo que los propios biólogos de la Universidad de Santiago nos dijeron que no correspondían a ningún animal conocido del que ellos tuvieran idea por tanto eh, estábamos ante algo extrañísimo con intervención de aviones de combate vigilando la zona durante días y yo entablé una gran amistad con este hombre y la conclusión a la que llegué es que no mentía y que, bueno, pasaba y pasaba el tiempo. Yo de vez en cuando me acercaba por allí y este señor me contaba siempre la misma historia. Ni añadía ni añadía ni quitaba. Sí es cierto que se sentaba se a veces en otros casos pues una, una relación más eh, afectiva con esa gente porque, bueno, la ves con más frecuencia, están más cerca, los tienes más a mano y siempre acabamos hablando de lo mismo, de lo que había sucedido aquel día.
2: Marcelino, tal vez la, la pregunta que te voy a hacer ahora, te voy a meter en un aprieto... Pero,
7: puede ser, puede ser Puede
2: ser, no, no bueno, yo, yo creo que no eh, El
7: tema ovni ya de porcillo, la OVNI <ríe>
2: No, mira eh, Normalmente cuando pasa un invitado Por aquí, por en la búsqueda eh, Ya que para nosotros lo principal Y lo más importante son los testimonios Normalmente les preguntamos Si ellos han tenido algún tipo De experiencia, sea ufológica, paranormal O en algún tipo de este ámbito ¿Tú has tenido algún tipo De experiencia que quieras O puedas contar?
7: Bueno, yo por lo menos en, en dos ocasiones ya hace mucho tiempo mmm, Bueno, yo era un niño de 14 años uh -huh. eh, cuando ocurrió la primera Y era un joven, creo que tenía entonces yo 20 cuando ocurrió la segunda Ambas fueron inexplicables Y uh -huh. lo que yo vi no lo he vuelto a ver nunca más Ni en cine, ni en televisión Aquello era una cosa extrañísima Y la pude ver mmm, relativamente bastante cerca ¿Y en una ocasión y en la otra. En la primera ocasión lo vieron otras cuatro o cinco personas que estaban conmigo. Yo mm. ya te digo, tenía 14, 13 o catorce años, eran adultos y lo pudimos ver con toda la tranquilidad del mundo. Era un, un objeto en forma de disco rojizo que pasó sobre la localidad de Puebla de Sonabrian Zamora donde vivía yo entonces y llevaba encima una esfera cristalada de varios metros de diámetro. Y este objeto no iría a más de 100 metros de altura, no producía ruido. Y lo vimos alejarse en dirección a Galicia, pero muy despacio, durante 15 o 20 minutos, vimos cómo se alejaba con toda serenidad. Tuvimos mucho tiempo de contemplarlo muy bien. Aquello era una cosa un artefacto volador extrañísimo. Yo estoy hablando de un disco que tenía encima de ese disco rojizo una esfera acristalada, en la cual no se veía nadie en su interior, simplemente emitía algo. Luego, cuando se fue alejando mucho más, empezó a lanzar destellos de colores muy fuertes y se iba haciendo cada vez más pequeñito y se alejaba la segunda ocasión yo estaba viajando en un tren de Zamora a Orense y a la salida de Zamora unos 7 kilómetros en un apeadero que se llama Andavías es una zona en la que la... es toda una enorme llanura pero la vía va haciendo una curva enorme y eran las 2 de la madrugada yo viajaba en uno de los expresos que venían de Madrid hacia Galicia iba asomado en la ventanilla en el pasillo y de repente eh, oigo que el tren el maquinista comienza a, a pitar fuerte esas horas, pues, y me asomo un poco y observo la curva hacia la derecha, me lo permitía ver perfectamente, que había algo por lo cual hacía pitar al maquinista la máquina como si estuviera pegado a la vía entonces yo veo que el tren continúa, continúa y aquello no estaba exactamente en la vía, estaba un poco separado hacia afuera, y claro, como el tren avanzaba, lleva un momento en el que aquello iba a pasar justamente o yo iba a pasar por donde estaba aquello y lo pude ver muy bien era completamente de noche, pero lo pude ver muy bien. Eh, a lo lejos se veía algo que daba como vueltas y lanzaba luces de colores y estaba por el suelo, el posado en el suelo. Pero cuando el tren avanzando me permite a mí pasar justo y mirar qué es lo que había allí, pues veo como a unos 10 metros separado de la vía del tren un artefacto oscuro, un disco grande, en el que adivinaba solo el contorno, el... La silueta, pero que estaba rodeado completamente de una luz tremenda de color amarillo y otras lucecitas de colores giraban muy deprisa alrededor de aquel de aquella silueta, de aquel disco uh -huh. oscuro que estaba posado literalmente en el suelo y lanzaba una cantidad de polvo y de piedras alrededor uh -huh. eh, en todas direcciones. Uh -huh. estaba prácticamente envuelto por una nube de polvo el tren sigue avanzando, yo giré la cabeza y lo fui perdiendo de vista hacia atrás supongo que alguien más que a esas horas estuviese en una ventanilla lo vería y allí se quedó en aquella en aquella vacía llanura de, de las cercanías de Zamora uh -huh.
3: Pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y bueno, eh, muchas veces lo decimos no la base de algunos investigadores son experiencias ¿no? en, en edad temprana, tu imagínate con 14 y con 20 años eh, tuviste eh, estas experiencias Omnis, Alto Secreto, Editorial Cidonia
2: Imagino y... que este libro, si lo quieren adquirir nuestros buscadores, lo podrán encontrar en cualquier tienda, Marcelino, o
7: supongo que la distribución ahora, bueno, habrá parado literalmente con, con los ejemplares, no lo sé hasta qué punto, pero Cidonia los tiene uh -huh. tiene ejemplares a de su disposición.
3: Sí, es Cidonia con C, con, con Y y C, como suena, no Cidonia, sí. y bueno, contacto a la búsqueda si quieren alguna información para, para tener el libro de Marcelino Requejo, Omnis, Alto Secreto. Muchísimas gracias y bueno, esperamos tenerte próximamente para que nos cuentes un casos en, en concreto, porque yo creo que son muy interesantes. Muy interesantes. Hasta la próxima, Marcelino.
7: Sí, hasta la próxima. Adiós. Un abrazo.
8: Internet. Existen pequeños lugares dedicados a la divulgación del misterio. Pequeños lugares donde se realiza una gran labor. Es hora de que sean reconocidos. Misterio Red presenta el primer certamen blog del misterio del año 2013. Si tienes o conoces un blog dedicado al misterio y quieres que sea candidato al título, no lo dudes. Mándanos tu recomendación a info.misteriored.com o presenta tu candidatura antes del 1 de junio. Para
9: psicología, ufología, arqueología e historia, criminología, ciptoceología, conspiraciones, mitos y leyendas.
8: Si se encuentra en un blog, puede que sea el blog del misterio del año 2013. Premios al ganador y un sorteo entre aquellos internautas que votéis vuestro blog del misterio favorito. Un certamen organizado por Misterio Red y patrocinado por la editorial Círculo Rojo y Radio Ednex. Encuentra más información y consulta las bases en www.misteriored.com o contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info.misteriored.com. Primer certamen Blog del Misterio del año 2013. Presenta tu candidatura, vota tu blog favorito y gana premios. Pequeños lugares del misterio que ahora serán más grandes.
1: La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude
10: nunca sumarán una verdad.
1: Acompaña a José Antonio y Yolanda, García y Yolanda, en la búsqueda de respuestas. Respuesta, 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 respuesta.
8: Buscas respuestas en la búsqueda. Te las ofrecemos con Fernando Aisa.
4: El estudio de
2: carbono efectuado en una pirámide en Bosnia prueba que ésta tiene por lo menos 25.000 años. La mayoría de los científicos e historiadores, sin embargo, creían que la civilización humana comenzó hace unos 5.000 años con los sumerios y los babilonios, pero luego se hallaron artefactos mucho más antiguos. Estos descubrimientos sugieren que hubo una civilización prehistórica alrededor del mundo altamente avanzada.
11: Buenas noches, buscadores. Saludos de Fernando Aisa y bienvenidos un día más a vuestra sección. Que el ser humano sigue cambiando la historia es un hecho probado. No porque él quiera, que en ocasiones también, sino porque los nuevos descubrimientos, los nuevos hallazgos, le obligan a replanteársela.
2: Cuando la pirámide de Bosnia fue descubierta en 2005, los investigadores solo pudieron calcular la edad de la Tierra que cubría la pirámide, que tiene aproximadamente 12.000 años.
7: La materia orgánica encontrada en las pirámides del Sol y su análisis biológico nos dice que las pirámides
11: tienen más de 12.500 años de edad y las
7: más antiguas del
11: planeta. Varios montículos de forma piramidal fueron descubiertos cerca de la ciudad de Visoko, en Bosnia y Herzegovina estructuras geológicas de grandes dimensiones que presentaban varios túneles subterráneos en su interior y que se encontraban perfectamente orientadas según los cuatro puntos cardinales. El misterio de las pirámides de Bosnia en la colina de Visocica, al noroeste de Sarajevo, se convirtió en foco de atención internacional en octubre de 2005, después de afirmaciones de que esta era en realidad una pirámide hecha por el hombre. La colina bisocica, de una altura de 213 metros tiene una forma bastante simétrica, lo que la asemeja a una pirámide cuando se la mira desde ciertos ángulos. La idea de que constituye una construcción artificial fue publicada inicialmente por el empresario bosnio Semir Osmanajic cuyas subsiguientes tareas de excavación del sitio han descubierto lo que él afirma es una meseta de entrada pavimentada y varios túneles, así como también bloques de piedra y mezcla antigua que según sugiere cubrían las estructuras en otros tiempos. Las noticias que describían las pirámides bosnias comenzaron a extenderse a finales del año 2005 y las excavaciones empezaron en abril de, del 2006 con un equipo internacional de arqueólogos de Australia, Austria, Bosnia, Escocia y Eslovenia. Tras múltiples estudios, las pirámides de Bosnia recibieron curiosos nombres, como la pirámide del Sol, con 220 metros de altura, la pirámide de la Luna, con 190 metros de altura, o la pirámide del Dragón. Denominaciones que hacían referencia, según sus descubridores, a las supuestas primeras pirámides de Europa. Fernando Magdalena, arqueólogo español, conoce de primera mano el yacimiento donde se sitúan las pirámides de Visoko junto a la fotógrafa italiana Valentina Frigini, viajaron hasta Bosnia y Herzegovina, donde pudieron recopilar abundante material fotográfico de las excavaciones y donde han experimentado insólitas vivencias en el interior de alguno de sus túneles. Según el testimonio de Fernando y Valentina, fueron varias las ocasiones en las que sus cámaras fotográficas y aparatos electrónicos no funcionaron correctamente y en las que sus relojes quedaron paralizados. Por otro lado, la presencia de extrañas luces alrededor de las construcciones y las creencias de los lugareños en sus propiedades curativas convierten a estas pirámides en un lugar repleto de interrogantes. La datación de las pirámides de Bosnia las sitúan en 25.000 años de antigüedad. Los objetos y las dataciones están sorprendiendo a los científicos y arqueólogos que trabajan en las excavaciones. La última datación de un material orgánico encontrado en la pirámide del Sol, que fue analizado por científicos italianos con la prueba del carbono 14, sitúa la antigüedad de la pirámide de Bisoko en unos 25.000 años atrás en el tiempo. Teniendo en cuenta que, según la ciencia convencional, las primeras civilizaciones sumerias datan de entre 5.000 a 7.000 años de antigüedad, es sorprendente porque tendríamos que reescribir de nuevo todo el libro de la historia de las civilizaciones antiguas. Pues si las pirámides de Bosnia fueron construidas hace 25.000 años, quiere, quiere decirse que existió una gran civilización y muy avanzada cuando el hombre se supone que el único sitio donde podía estar localizado era en las cavernas. ¿Y vosotros, buscadores, qué pensáis de todo esto? Hasta la semana que viene.
8: Búsquedas, búsquedas, búsquedas. Misterios en la red.
1: Hay muchas historias, muchos mitos, ¿no? Eh, girando de máquina en máquina, ¿no? En el ciberespacio. Eh, y bueno, ahí hay, hay clásicos como, como el chat del infierno. Y hay uno muy especial, muy difundido, ¿sí? que, que tiene que ver con un sitio, con una página maldita, blindmaiden.com.
10: Internet. Un lugar donde miles de millones de usuarios navegan a diario. Un lugar donde no cesa el tráfico de internautas. Un espacio infinito que alberga un entramado de páginas web visibles y en otras ocasiones, por suerte o por desgracia, otro tipo de páginas que parecen no serlo tanto. En anteriores ocasiones ya lo hemos comentado, la red de redes, esa especie de universo paralelo posee todo un mundo de información, pero como en todos los medios, esa información, esos datos que podemos extraer fácilmente, hay que tomarlos con mucha cautela, ya que los fraudes son abundantes en la gran red. Se dice que lo que no está en Internet simplemente no existe. Si seguimos esta especie de regla podemos ver que todo apunta a que es cierto. Y es por ello que en Internet también existen leyendas. Leyendas urbanas que captan la atención de millones de usuarios y quién sabe si sí algo más. En esta ocasión veremos un ejemplo de este tipo de historias. Una historia que muchos afirman que es cierta. Y son muchas páginas web que la desmienten. Realidad o no... Blind Maiden es una conocida leyenda del infinito espacio virtual que conforma Internet. Blind Maiden, que traducido al español se denomina doncella ciega, es una supuesta extraña página web que muy pocos aseguran haber podido acceder. www.blindmaiden.com es la supuesta dirección que debemos de ingresar en nuestro buscador para intentar acceder a ella. El dominio fue adquirido el 27 de noviembre del año 2005. No se conocen registros de cuándo la supuesta página web fue publicada ni de sus creadores. Lo que sí podemos encontrar son registros de páginas web que hablan de este tema desde el año 2005 y vídeos en YouTube desde el año 2009. Aunque hay rumores que dicen que esa página nunca existió y es una ilusión, otros afirman que es un engaño, un simple y barato Oax. Otro colectivo, bastante numeroso, afirma que esa página no aparece en ningún servidor del mundo, aun cuando está activa. En cualquier caso de que supuestamente exista, por su dominio se deduce que pertenecería a World Wide Web y seguiría el protocolo TCP-IP y estaría escrita en HTTP. Por otro lado, existe un alto número de usuarios que afirman que la dirección no está correctamente descrita y que no es la URL correcta. En su lugar, se baraja la posibilidad de que la URL correcta sea www.blindmadeline.com. No obstante, el usuario que quiera acceder a esta rara web deberá de resolver alguna cuestión más que el simple hecho de averiguar la verdadera URL, ya que lo que se cuenta en esta historia es que existe una serie de requisitos para que el acceso a esta web sea permitido. El primero de ellos es que se debe estar completamente solo, solo ante la pantalla del ordenador y sin nadie en el lugar donde nos encontremos en el momento que estamos intentando acceder a la web. En segundo lugar, deben ser las 12 de la noche en punto y no debe de haber luna nueva. El, la tercera, el tercer requisito es que las luces del lugar donde nos encontremos deben estar apagadas el eh, cuarto lugar no debe de haber artículos religiosos en la habitación donde estemos situados es decir, ningún tipo de crucifijo o estatuilla o rosario eh, pues son algunos ejemplos de lo que no debería de haber cerca y por último debería de ser jueves eh, 23, independientemente del eh, mes en el que nos encontremos Podrían existir otro tipo de requisitos adicionales que no todos han oído hablar eh, extraídos de la conocida leyenda, siendo los que he comentado eh, los más eh, conocidos eh, pues al menos en webs de distintos países. Quienes han entrado cuentan que lo primero que aparece es un enorme flujo de imágenes perturbadoras, imágenes que en algunos casos son tan horrendas y fuera de lo habitual eh, que según afirman los testigos es imposible describirlas con palabras. Pero lo más preocupante ...y no por ello lo más horrible... ...es el archivo de víctimas... del que seremos testigos... ...una serie de personas... Eh, ...que aparecen sin ojos... ...arrastrándose en lo que parece ser catacumbas... ...o en cámaras de tortura... ...o incluso en lugares llenos de sombras... ...que se cruzan fugazmente... ...y emiten espantosos alaridos... ...según cuentan... ...después de esto... Eh, ...de esta especie de entramado absurdo... ...y terrorífico... ...surge una pregunta... Eh, ...de la que podremos dar una respuesta... ¿Te gustaría participar en una experiencia de horror absoluto? Si te atreves a responder afirmativamente, si al final decides acceder clicando al botón aceptar, observarás, eh, según se dice, algo aterrador, algo que ya no se encuentra al otro lado de la pantalla, sino que te acompaña allí donde estás. Hablan de una macabra silueta que se mueve por el lugar eh, pues, eh, donde estás situado, primero en los lugares más distantes eh, de aquella habitación en la que te encuentras, en otras habitaciones, en los pasillos y otros eh, rincones de la casa, luego, progresivamente, irás viendo a través de la pantalla de tu ordenador cómo el espectro se acerca hacia la habitación donde te encuentras se dice que una vez que entre en la habitación estarás perdido te verás a ti mismo de espaldas en el monitor e irás sintiendo cada vez más la cercanía de aquel espíritu hasta que la situación se vuelva insoportable tan insoportable que te obligará a mirar girándote para ver qué hay detrás de ti es en ese momento cuando esa supuesta entidad es mostrada la historia cuenta que lo primero que se podrá ver será el fantasma de una mujer, una mujer hermosa con los ojos cerrados, una mujer que sigue aproximándose lentamente. Cuando se acerque lo suficiente, su rostro se transformará eh, de forma espantosa, un rostro terrorífico que ahora abre sus ojos y del que solo se puede ver dos oscuras fosas vacías. Tras ese encuentro, el osado y desdichado internauta pasará a formar parte de esa especie de archivo de víctimas, una imagen más en el escurridizo registro digital de los asesinados por la dama ciega. Existe un relato que es conocido en los foros dedicados al misterio y que los... Eh, bueno, pues lo podemos encontrar en diversas webs eh, donde es expuesto pues como un ejemplo eh, que muchos eh, dan por válidos. Otros, eh, sin embargo, exponen su contraria opinión diciendo que simplemente es un cuento para darle notoriedad a esta historia. El relato es el siguiente. Blind Maiden, o la doncella ciega, como lo quieran llamar, puede llegar a ser una leyenda urbana, pero no, es real. Y yo casi sufro las consecuencias de ponerme valiente con esas absurdas historias. La historia habla de que hay una página, www.blindmaiden.com, la cual solamente se puede ingresar si estás totalmente solo, con todas las luces de tu casa apagada y exactamente a la medianoche. Después de esto, ni se te ocurra hacer clic donde dice aceptar el desafío, porque al hacer esto morirás casi seguro. Yo hice totalmente lo contrario y coloqué aceptar. Justo en ese momento, todo lo que veía en la pantalla se volvió muy real. Vi una sombra caminando por un lugar que parecía ser mi casa y que caminando hacia la habitación donde yo estaba. Del miedo no podía mover un músculo. Luego llegó a la puerta y la empezó a abrir. Justo en ese momento yo me giro y veo la puerta que se abre. Luego veo su rostro. Era hermosísima, indescriptible, pero no tenía ojos. Luego se acercó cada vez más susurrando algo que no pude entender y su rostro cambió. Se volvió horripilante y con una expresión de terror que jamás olvidaré. Salí corriendo con todo lo que pude y me tropecé con algo en el piso. Me estrellé contra al borde de mi mesa de estudio y del golpe caí desmayado. ...y ella parece que debió pensar que estaba muerto... ...porque gracias a eso no me pasó nada... ...jamás en toda mi vida volveré a jugar con lo sobrenatural... ...y jamás volveré a subestimar su poder... ...este relato donde supuestamente se narra el desagradable encuentro... ...con la entidad eh, que hemos mencionado... ...es, como digo, conocido en los lugares eh, en internet... ...dedicados a estos asuntos... ...y ha sido fruto de muchos debates sobre su veracidad... Como siempre digo, realidad o no, es algo de lo que podemos encontrar información en internet, y quién sabe si incluso podemos llegar a encontrar esa extraña web y la doncella que parece habitarla. Seguramente nunca podamos llegar a tener ese encuentro, todo apunta a que es un Oax. Por mi parte, desde aquí solo me queda mandaros un fuerte abrazo a todos los que estáis al otro lado acompañándonos en este viaje por la red más oscura. Hasta la semana que viene.
4: Buscas respuestas. ¿Buscas respuestas? Haz preguntas. ¿Buscas respuestas?
8: Misterios de siempre con Juan
10: Boca Negra, Juan
0: Bienvenidos nuevamente a una edición estelar de Misterios de siempre. Hoy me he querido centrar... En un hecho que, si bien no es de naturaleza paranormal, sí que puede verse de ese modo debido a la crisis que les azota a ustedes desde hace ya cinco años. Eh, sí, parecía que era ayer cuando se lamentaban de la caída de Lehman Brothers y... Cuando haga diez años y el país siga en el infierno. Ver demonios ya no será cosa de videntes o pitonisos. O siquiera la ouija. Será algo típico del panorama social español. Ay, qué trueno. Tras la abducción presuntamente de John Tenebros, este ingenioso inteligente, atractivo y humilde presentador y yo mismo ha buscado entre los escombros a una persona que reflotará este programa y le dará un toque más femenino y riguroso una reportera de renombre que deja rastro allí donde va y que no ha dejado ni a las piedras que pisa indiferentes. Ella es Vanessa Desdiche, una joven eh, periodista de un barrio muy humilde de Barcelona. Pedro Alves, donde ha vivido mil penurias para lograr sacarse la carrera de periodismo y una casualidad de la vida ha hecho que termine en misterios de siempre el honor de presentarla es todo mío por supuesto Vanessa, desdicha, nos trae un caso insólito y terrorífico, casi de criptozoología. Y es que nuestra intrépida reportera ha hallado un caso de Homo Sapiens Choyens. Uh, Vanessa, estás en directo para Misterios de Siempre. Cuéntanos dónde te encuentras y qué es exactamente el Homo sapiens Choyens.
9: ¡Hola, Juan! Ah, ¿Cómo estás? Ah, pues yo sí, muy bien, gracias. Estoy requete que super chuli, contenta de estar retransmitiendo para el misterio de siempre. ¡Ay! ¡Qué ilu! Ay, pues me encuentro con Don Sempronio, Tojodido, un raro espécimen de la raza humana que se encuentra nada más y nada menos que en su puesto de trabajo, en una oficina de altos vuelos.
0: Mm. Vaya, qué ímpetu, Vanessa Parece que tenemos algún problema técnico Pero no hagan caso No es nada Oiga, Vanessa Qué cosas Ni que estuviera maldito ¿Qué más nos puedes contar? Voila.
9: Lo que voy a decir ahora Puede herir la sensibilidad de los oyentes Pero este hombre tiene un trabajo fijo Fijísimo, vaya Corre un dineral y encima es empleado del mes Hasta la jefe le viene a comunicar Aumentos de sueldo sin que venga él ¡Qué fuerte! Esto no lo supera ni el programa quinto centenio
0: Esto, Vanessa Preferiría que... Que no mencionaras a otros programas No sea que lo paranormal Fuera Seguir emitiendo nuestra sección
9: Ay, perdona Juanete Vamos a hablar con don Sempronio Buenos días don Sempronio ¿Cómo le va?
11: Pues me siento
0: completamente feliz Con mi trabajo Mi jefe me adora Hasta me deja invitarlo a cenar a diario Mis compañeros Me miman me traen cafés, vamos a jugar al golf, al paddle. Eh, sí, sí, ah, sí, gracias, Leonora. Eh, tengo aquí una carta, aquí mismo, del jefe. Ay, ¡Qué gran hombre! Seguro que es aquel aumento que me prometió. A ver, eh, leo textualmente. El señor Todo Jodido. Permítame felicitarle por todos sus años en esta empresa. Ay, jefe, Ay, jefe no se merece. Pero lamentablemente eh, nos vemos obligados a prescindir de sus servicios.
9: A prescindir de sus servicios como, como trabajador y a necesitarnos como jefe de proyectos, claro está. Y es que nuestro amigo Sempronio es un crack. Y tras este milagro de la sociedad, devuelve la conexión a sus estudios centrales del misterio de siempre.
0: Eh, muchas gracias eh, Vanessa Desdicha Joder eh, Por este gran misterio Presentado con la solvencia Que caracteriza A una futura gran reportera eh, Ya lo ven a animales eh, tan extraños Como el chupacabras Podemos añadirle El Homo sapiens Choyens el hombre trabajador feliz Y con el chollo de su vida eh, Digo, lo que merece eh, Por su trabajo duro Espero que ustedes Encuentren su chollo Aunque sea un descuento Sobre el precio de la leche En un hipermercado Hasta la semana que viene Con un nuevo Misterios de siempre
3: Misterios de
0: siempre Con Juan Boca Negra Sé un buscador Sé
5: un buscador
0: Sé
8: un buscador. No te dejes engañar.
2: Rechace imitaciones. <risa> Y después José Antonio de escuchar a esta nueva reportera, porque es esta nueva reportera que recuerdo que, que la semana pasada dije que yo pensé en el momento en, en, en el que escuché este gag que, que Lucas Cobo me estaba, me estaba imitando a mí, pues me hizo mucha gracia.
3: Pues habrá que preguntárselo a Lucas Cobo y...
2: Es que prefiero no preguntarle. Prefiero no preguntarle porque es que yo no hablo así
3: O sea, tú no, o hablas? Sea. O sea, ¿tú no hablas así, ¿seguro? Seguro Pues nada, claro, pues si no es así, pues eh, no lo preguntamos
2: Espero que os haya gustado esta nueva integrante de la búsqueda Bueno, de la búsqueda no, de Misterios de Siempre
3: Claro, claro, hay que hacer una distinción Es Misterios de Siempre y compañía
2: Ay, 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 ay Pues bueno, queridos buscadores eh, Lamentándolo muchísimo, ya sabéis que una vez que escuchamos a Misterios de Siempre con Juan Bocanegra Quiere decir que nos acercamos al final del programa Pero bueno, ya sabéis que antes de irnos eh, Toca leer vuestras sugerencias Vuestros comentarios Y vuestros tirones de orejas Porque esta semana también las hay, José Antonio
3: Y bueno, eso es bueno Lo importante es que escuchen Y que tengan sentido crítico Y que digan lo que piensen Sin ningún tipo de censura Y nosotros pues lo leemos Que algunas veces estamos de acuerdo Que otras no es lo importante, uh -huh. que, que compartan.
2: Pues vamos a ello. Primero tenemos a Mirella que nos dice... Me gusta el trato que dais a los testimonios. Estoy planteándome seriamente contaros varias experiencias que tengo. Pues ya sabes, Mirella contacto arroba en la búsqueda radio punto com, Nos escribes y vamos, nosotros encantados de la vida, porque ya saben todos nuestros buscadores, José Antonio, que para nosotros los testimonios es lo principal en este programa luego tenemos a Chema González que nos escribe desde México nos dice hola, los sigo desde México ¿algún enlace para escucharlos en vivo? Eh, Chema nosotros por ahora tenemos el, el programa Indiferido eh, nos puedes escuchar por muchas cadenas eh, en España, como no estás en España eh, desde México, pues online, pues eh, muchísimas muchísimas, eh, entras sí, sí. a, a www.enlabúsquedaradio.com y allí pues nos puedes escuchar, pero bueno que de todas maneras en iVox e también puedes descargar los programas pero que muchísimas gracias por estar ahí y cuando hagamos el programa en directo José Antonio, porque lo vamos a hacer, os avisaremos a todos
3: ¿Sí? ¿Me, ¿Sí? ¿Me avisarás?
2: Sí, a ti seguro que te aviso, pero a ¿Okay? nuestros buscadores también.
3: Vale, que se la por si me viene la agenda.
2: Ay, Dios mío. Francisco José Rojano. En general, buen programa. Tirón de orejas por la explicación infantil de la teoría de cuerdas. No había nadie más acertado para el tema. Y muy flojos los testimonios. Últimamente damos por válido cualquier testimonio. Resta credibilidad. Al programa. Muy buena la sección en la red. Siempre temas muy interesantes.
3: Pues bueno, bueno, Francisco José, es tu opinión. La verdad es que el primero que comenta que es una explicación sencilla, porque es su forma de, de ver esa teoría de cuerdas, es eh, Xavier Zulé, que me parece que te refieres a eso. Y los testimonios. Es que es difícil, yo creo que el baremo de testimonios, que es verdad, que es mentira, si por el hecho de que una persona que estás escuchando y que está contando un testimonio te lo está relatando con detalle como si fuera un actor de Hollywood y ya le está metiendo más miedo al asunto que el asunto en cuestión eso es válido
2: claro es que José Antonio nosotros nos encontramos en muchas ocasiones a personas que nos dicen claro es que a mí me gustaría contaros mi, mi, mi testimonio pero me da miedo de que de que os penséis que no es gran cosa no no a ver cada uno tiene su testimonio y aunque sea que se te haya movido la botella delante tuyo un milímetro pues bueno, pues si ese es tu testimonio, es tu testimonio, porque tú lo has vivido, ¿me entiendes? Entonces, pues claro, por supuesto que para nosotros todos, todos, todos los testimonios son muy importantes. Pero muchísimas gracias, de verdad, Francisco José Rojano. Lo tendremos en cuenta como todas las sugerencias que nuestros oyentes nos dejan a lo largo de, de la semana. Muchísimas gracias, Francisco José. Eh, Eva María, cracks, ¿cómo os lo curráis? Besitos. Muchísimas gracias, Eva María, por tu comentario. Luego tenemos a Kinkas Borba, que nos dice, "Muy buen programa, como siempre. Respondo a la pregunta que hicieron al inicio. ¿Qué es lo que los hace distintos? El respeto y la seriedad con la que tratan a los testimonios que presentan. Las secciones, una mejor que otra. Los personajes como Jon Tenebros, soy su fan. Nos pone entre entre paréntesis la simpatía y cordialidad de todos los integrantes de La Búsqueda." Pues muchísimas Muchísimas gracias, 5K, ¿verdad, José Antonio? Que te digan cosas así, pues la verdad es que a uno lo llena de, de satisfacción. Eh, luego también tenemos a Sebastián Domingo que nos dice: Mira, este te dejo que lo leas tú.
3: pues Sí, sí, pues buen programa.
2: ¡Ay, oh, José Antonio, qué bien te veo!
3: Sí, sí, me, 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 me bien, ¿no?
2: Sí, verte bien, porque oírte te, 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 te oigo
3: un poco raro. Sí, no, yo ahora estoy, ahora estoy para que me lleves a un sitio abandonado que, bueno, a alguno o a alguna le gustaría llevarme ahora precisamente para que le algo y luego decir que es una psicofonía porque tengo de esa voz en, estos, en este tramo final del programa que me está quedando un poco ya psicofónico directamente sin tener que ni, <risas> ni, ni manipular si quiere imagínate, algunos te, estarían contentos
2: pues entonces que vamos despidiéndonos ya hasta la semana que viene
3: sí, sí yo tengo a ver el pañuelo que tengo aquí no es que
2: no te ven. No es que ven es como la semana pasada que decíamos adiós con la mano no te ven ahora podemos estar con un pañuelito para decir adiós pero es que tampoco nos ven nuestros buscadores
3: la vida es así, pero imaginaros a mí con esta mano derecha, con un pañuelito diciendo adiós hasta la semana que viene luego eso no sí, sé si el pañuelito lo utilizaré porque <ríe> esté muy afriado, pero ahora está limpio.
2: Pues bueno, queridos buscadores, muchísimas gracias por haber estado ahí esas dos horas de intensa radio de misterio, esperamos realmente que os hayan gustado y continuamos en la búsqueda, pero no esta semana, la semana que viene. Muchísimas gracias.